0: Kings of Tremonia stagione uno episodio sette Buonasera a tutti, per vostra sfortuna oggi la combricola la conduco io, Gaula, che non ho il bel vocione del nostro speaker preferito. Eh sì, Bishop doveva violare il coprifuoco imposto dal Covid e ci ha abbandonato per trasgredire. Con noi abbiamo il mirabolante Kritz.
1: Buenas tardes.
0: Il rocambolesco Ed. Ciao Trimo. Il fantasmagorico Eric.
2: Mm-hmm.
0: Il cazzaro Dudy. Yeah.
2: <ride> vi parlo dalla mia postazione Master Race e
0: poi ce ne parli per fortuna che ci sei perché Doom tu hai la cosa più succulenta di tutta la puntata eh? quindi occhio intanto ringraziamo tutti quelli che ci hanno votato al festival del podcasting emergente continuate a supportarci ma soprattutto ad ascoltarci e a diffondere questo podcast a chiunque pensate possa apprezzare e ricordate di venire numerosi sul canale Telegram omonimo a fare quattro chiacchiere con noi partiamo subito il nostro caro Chris inventato un nuovo argomento che ha pensato di di chiamare la febbra del sabato gaming un po' di news succulente un po' di cose strane e come punti principali abbiamo individuato un bel termometro rettale
3: Ovviamente, rettale
0: un bel termometro sugli hype del momento. Il primo è Cyberpunk. Cyberpunk con la U. Ecco, Chris è talmente in hype che se n'è andato direttamente. Subito, eccolo. Che è morto, tutto <ride> Siamo notati. Siamo
1: notati.
4: stacca i torrent. kritz
1: basta i porno. Non capisco cosa state A cosa vi riferite? <ride> basta i, i porno <ride> per l'Oculus L'Inculus.
0: Quindi, Cyberpunk. Cyberpunk sta per arrivare. Come ha messo il vostro hype? Doom soprattutto che era quello più in attesa,
2: a ah bestia, sì, a ah bestia, sì, proprio sto contando le ore per sempre. Già preordinato? No, no, eh, non ho preordinato, ma lo prenderò tanto su Steam. Quindi non è che finisce, eh? esatto. Volevo, volevo la collector, ma era già introvabile mesi fa quindi.
1: Sicuro per Steam e non per GOG?
2: No, me ne fai un caso. Io voglio tutto su Steam perché voglio le statistiche, voglio la, la finestrella con lo sfondo di Steam con le medagliette eccetera. Cioè, no.
3: anche perché ho scoperto una cosa che se tu compri Cyberpunk su Steam è compatibile con cioè almeno gli altri giochi oddio adesso non sono sicuro mi sta dicendo la cavolata comunque se tu per esempio hai The Witcher 3 su Steam puoi giocarci anche su um, Now, come si chiama? quello di Nvidia GeForce Now Invece se ce l'hai su GOG non te lo riconosce, quindi non ci puoi giocare col Now. E questa è una cosa che secondo me vale la pena prendere i giochi su Steam, perché esatto. eh, cioè, su GOG se non viene riconosciuto, io ho The Witcher 3 su GOG e non posso usarlo col Now, per dire. Non ho intenzione di farlo, però eh, è un motivo in più per dire scelgo Steam invece che GOG per me. Poi vabbè, GOG è meglio per altre cose, però...
4: Ma... Posso, posso sapere perché il Doom ci tiene tanto alle statistiche? Se poi vai a vedere il suo profilo e c'è scritto: non, non gioca da 365 giorni e ha completato l'1% dei, dei giochi posseduti. Cioè, Di che costi vuoi vantare? Fammi
2: capire. Devi sapere che l'attesa è essa stessa, il piacere
1: l'attesa la della statistica
2: l'attesa della statistica poi, <ride> poi il mio profilo è privato quindi nessuno ha visto niente che
4: l'hai messo privato dopo che sei stato sgamato con queste percentuali infime
2: ma no ma allora è la percentuale un solo gioco finito in 15 anni di Steam
1: perché finito vuol dire platinato per Steam beh è impossibile dai platinare i giochi mettono achievement uno dopo l'altro soprattutto quelli multiplayer Come cavolo siamo
3: sì. anziani sì. Se ne frega niente, vogliamo giocare, vedere la storia. Con Arce Unitino di Coda è finito.
2: Ho letto sul Como sempre dopo le due di notte per avere sbloccato l'obiettivo Ora delle Streghe.
0: Ma senti, Dum. Tu lo prendi per per PC perché ti è appena arrivata la 3080, giusto? No,
2: la 3090.
0: Ah, scusa.
3: Non è un poveretto. Esatto,
2: 3090 e 49 pollici 32 lori. Infatti adesso ho il il torcicollo perché devo girare la testa ogni volta di 360 gradi per
1: guardare le finestre. Sei un gufo. Te l'avevo detto che era troppo grosso quel monitor. Esatto. Ma come mai proprio la Zotac e non la...
2: (ride) Mi piace eh, il nome eh, è bugia. e VGA eh, non l'ho presa perché dopo che il mio grandissimo amico e eh, modello di vita, settex ha sconsigliato di prendere le
4: VGA. Allora
2: non che... prenderle più,
4: ciao no, Andrea,
3: salutiamo il nostro ascoltatore numero uno.
4: Oh, ragazzi, scusate, ma qui. A- abbiamo cominciato senza aver fatto gli auguri ad Eric. È vero. Eh, che, uh, che
1: ai. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti
2: auguri caro. Eric, ma che ti hanno regalato?
3: Star Destroyer. Di... Ah, ma era Il regalo quello?
4: Ah, un regalino così da, da due lire, insomma. A me. Sì, sì, sì. Poi, solo oggi mi sono accorto della torta a tema. Pensavo fosse una cagata tipo tirammi su, una cosa del genere. Invece poi mi sono approcciato meglio nel guardarla e mi sono accorto del, del violato. Ah,
3: eh. Era un tirammi su con una parte tipo abbiamo fatto l'effetto. Lava. Un piano, diciamo, eh, la, sì. da una parte la lava da una parte le rocce fatte con i biscotti sbriciolati eh, sì, sì, tipo di sì. ah. stelle
4: ah, e ti c'era ti la
3: scena ricordo. di come episodio 3 come... esatto, hai quando... convinto
4: tu a far sta torta o ti hanno fatto una sorpresa?
3: <ride> no no, è stata una mia idea ovviamente una cosa così timona, ah, ecco. no, solo io potevo partorirla
4: <ride> credevo che tua moglie avesse avuto questo picco di nerdosità
3: no, no. No, però ha comprato bello. quelle candele tipo c'era scritto candele magiche è andata dai cinesi a comprarle per Ragazzi, sbaglio perché tante candele e non so se avete notato nel video di pochi secondi che ho messo fanno tipo l'effetto le falistre no? ogni tanto farfallano un po' e facciano l'effetto un po' di di movimento era carino
2: dove vi ricordate l'anno scorso quando vi ho chiesto se tutto il fuoco le candele in faccia poteva fare male.
1: È vero. Beh, ma sono candele cinesi, non possono far male. No.
2: Dopo abbiamo
3: dovuto grattare via
2: tutta la parte
3: sopra della torta dove avevamo messo la lava, perché appunto essendo queste qui che facevano effetto stelline di Natale, quelle che tieni in mano, avevano tipo riempito la, la lava di, di briciole ma, nere. Di, ma quindi la domanda è tu sei
1: Obi-Wan o sei Anakin? Come, come ti vedi questi 40 anni? Più da Hobby o da Anakin?
3: No, no, hobby, Hobby, sempre ah, Hobby, okay. Che va verso l'anzianità e mi faccio, mi accarezza la barba. Vabbè.
2: Comunque volevo dire che Cyberpunk perché esce anche per qualche altra cosa che non c'è il PC. Non penso.
4: Eh. Beh, esce per le versioni, <ride> vabbè, ovviamente la domanda è, è stronza. Non lo sai per cosa esce, però...
1: Esce per Stadia.
4: No, esce per le attuali console e poi verrà per rappacciato per eh, la versione XGN,
2: allora ti prende cyberpunk per playstation 4 xbox One e come chi va al ristorante e guarda gli altri mangiare
1: e eh, chi è che va al ristorante e guarda gli altri mangiare il cameriere <ride> forse il doom <ride> da quando si è comprato
4: la 3090 <ride>
1: Non, non neanche il fiorista
4: non... e post monitor da 49 pollici. Esatto. Ma noi non mangiamo, mangi, mangi. Allora, Non so mangio. se vi ricordate quella, scenetta <ride> di, di macho, quella di, della famiglia che c'è un piatto. vuoto ma... esatto. Ho già mangiato, così farà il Du.
0: Invece quindi di questa next gen, vabbè, il Du, ovviamente se ne batte le palle visto che si compra i mega schermi da PC allora. e le super
2: schede video. Allora, sono... questa settimana sono stato. L'utente più attivo su Reddit nel trend Ultra Master Race.
0: Quindi, invece, qualcuno ha, ordinato, ha preordinato qualche
1: console? <coughs> 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 eh, io ci ho dato di Xbox. Wow! Oh. Series X, ovviamente. Series X, sì. Ho approfittato dell'offerta sul MediaWorld e che erano ancora aperti i preordini e pare che abbiano accettato e il, la prima settimana dovrebbe arrivarmi. Vediamo un po'. Alla fine alla fine ho ceduto, avevo troppa voglia di, di next gen, ma soprattutto ho fatto una combo col, col Game Pass di cui mi pare hai approfittato anche tu no, e, nego. e siamo... <ride> e siamo coperti per tre anni, ecco, da tre anni di gioco forse gratuito, eh, a parte qualche altra spesina qua e là, insomma non è, non è stato male, per, eh, passando dal Gold al Game Pass Ultimate abbiamo sbloccato un bel po' di cosine, no? Mi pare, quindi, Decisamente, quindi sì. ci, voleva, ci voleva la console per, per completare il tutto.
4: Ma molto... eh, voi pensate che al lancio saranno introvabili nelle grandi catene tipo Media World? Cioè... Guarda,
1: il Media World ad, ad oggi, se lo prenoti, te la dà ancora per la prima settimana. Ora io non, voglio, non, non so come, cioè il Media World è una catena ovviamente europea, probabilmente ne arrivano eh, decine di migliaia quindi magari preferisci prima darle online a chi lo preordina e quello che avanza lo metti in negozio. Però adesso io non credo che, che se vai lì il primo giorno non trovi qualcosa, magari dopo la prima settimana, non so. però le prime settim- è, settim- non, eh.
4: non ho mai vissuto il lancio di una console eh, senza aver visto i bancali pieni. Eh,
1: io li ho sempre visti,
4: ce n'è, che...
1: una, ce n'è stata solo una, la Wii. La Wii mi pare di averla vista solo il primo giorno e dopo è sparita per mesi. Non so se vi ricordate,
3: Sì, eh sì. Me la dovettero prendere tipo a Rimini, un mio amico che era in giro e me l'ha trovata
4: là. Mi sfugge il senso di preordinare eh, una console Cioè, sapendo che ne troverai avvagonate il giorno del lancio Il perché del preordinarlo? Magari ah, per perché arrivare... l'ho fatto io?
1: Perché l'ho fatto io? <ride> perché c'era l'offerta delle, delle rate Non avevo voglia di pagarla eh, in pieno subito Ah, e ecco, è vero, era, è vero, è vero c'era quei 15 sì. giorni di era praticamente brinzi. 180 <ride> rate, sono un po' troppo Sì, <ride> No, in realtà sono molte meno, ma, la, ma non è tanto per i soldi, eh. più che altro ho detto: ma sì, dai. Ah, ma eh, è comodo, c'è faccio... cioè, pochi spiccioli
4: al mese. Tra sì, ma era, era,
1: era tasso zero, vero? E tra quello, tra i mesi di gold convertiti, veramente no, non ho speso niente per entrare. Ma è nella, tu Invece, eh,
4: io conto di prenderla sì ma sono pigro quindi penso andrò diciamo a farmi un giro al media o del giorno del lancio e, e niente la prenderò anch'io
3: così. senza stress se la trovo bene se non la trovo la
1: prendo più avanti
4: oppure guarda oppure guarda la ordino, la ordino due giorni prima da Amazon magari se è disponibile poi
1: no va. Amazon è finita è tornata Amazon solo dubito. la serie SS
4: vabbè mi farò la passeggiata nei centri commerciali se si potrà uscire se non Credo... si potrà uscire no, L'ho preso in
1: quel posto. Forse la Play non si trova perché ho, ho questa idea che ne hanno, ne hanno veramente poche. Sono tutte perché ah, non è mai tornata da nessuna Ma parte. In...
4: Se la possono mettere dal Colon, la Play. <ride> in
2: no. Se vai a me dal Day One e non trovi la catasta di PlayStation 5, almeno una decina in esposizione. Sì.
4: Una decina, no. vuol dire che riempi con le dimensioni che <ride> ha riempi praticamente. <ride> ah. <ride> Me, mezzo capannone, prendi non entra più nessuno. È un'occasione per
2: tutti gli amici che ci seguono di usare questo spazio per fini personali. Io eh, realizzo adesivi per personalizzare quelle, quegli hangar che stanno sopra poi, poi, quelle piste di de- atterraggio che sono quelle cose bianche del session 5. Quindi a 25 euro
4: oggi ho letto che hanno iniziato già a vendere le prime placche eh, diciamo personalizzate quindi con colori diversi temi eh, eccetera che poi questo discorso qua è interessante perché eh, non so fino ad oggi ci sono state le varie console che hanno accompagnato l'uscita di certi giochi che hanno, eh, hanno diciamo
0: delle livre particolari
4: erano, esatto erano personalizzate a seconda del gioco magari anche Adesso non accompagneranno più, cioè l'uscita di un gioco non sarà più accompagnata da una console dedicata, ma forse solo dalla, dalla placchetta per personalizzarla. Non so, eh, pensavo a questa. Ma
3: effettivamente potrebbe essere un'idea, però vedo che anche a tipo quando c'era la 360 che aveva il frontalino cambiabile, non, non sono mai usciti i giochi tipo con inallegato il suo frontalino. Chissà come mai non ci avevano pensato. Potrebbe essere un'idea.
2: Qualche rivista abbia allegato dei frontalini, non mi vorrei sbagliare.
1: Mi viene in mente la PlayStation con, i, con gli adesivi che avevo attaccato di Metal Gear, penso fosse stato PlayStation Magazine o qualcosa, aveva dato gli adesivi al tema Metal Gear da attaccare sulla prima Play. Non so Comunque se penso
3: che tutte queste cose se hai più di 15 anni puoi anche sì. non considerarle.
1: Sì, ma... Cioè già, già è, un, è un totem bianco da, me, da trovare spazio cioè, lo si nota leggermente poco ci metti anche gli adesivi per quanto mi
4: riguarda eh, diciamo che, eh, che sia orrenda ve l'ho già manifestato più volte però in nessuna maniera potrebbe diventare più appetibile quindi <ride> per me non ha senso neanche personalizzarla almeno tutta nera non
1: so
2: invece a me sta piacendo ultimamente quello del digitale. Eh, eh,
4: a te piace l'orrido quindi
2: salutiamo il conigliastro
4: non sfogatevi neanche troppo
0: che l'assenza di Bishop vi permette di sparlare di questo lato di
4: merda effettivamente
3: senza di lui sembra un podcast sponsorizzato da Microsoft e da
2: Spencer, certo. Come faremo a non giocarci quel capolavoro di Godfrey?
1: Eh, come, non, come non puoi giocarlo? Puoi giocarci dall'Epic Store, mi pare. L'ho visto prima, ah, se vuoi, non voglio. <ride> però, dai, l'unica cosa bella della Play è che hanno il gioco di lancio più bello fra le due console perché hanno dei monsole, astro la... qualcosa, quello è di della, dell'Astrobot. No, l'Astrobot è... è orribile. Secondo
4: te è meglio Demon's Soul piuttosto che un Game Pass con...
1: Attenzione eh... a posto. Eh. As- assolutamente no. Ma secondo te è meglio andare al
3: McDonald's o da clacco?
4: Per me, diciamo, una, eh, la vera killer app del lancio della console è il Game Pass, se ti devo dire la verità. Eh... Cioè la possibilità di non dover comprare nessun gioco, magari sicuro la console ti regalerà anche un mese di che posti incluso, e senza comprare il gioco poter provare, poterne provare 100, eh, secondo me è la vera killer app del lancio della console. Poi è ovvio, non, è, non, non c'è nessun gioco nuovo, non scopriamo niente, però per me è decisamente un valore aggiunto. Poi. Esatto, ah, no, sì. perché il Molto problema è che ha
3: molte persone quando considerano il Game Pass, considerano: Eh, ma costa 13 euro al mese, 14 euro al mese. Non costa... Allora, anche se fai i magheggi, i magheggi vari per pagarlo, due centesimi. Anche se tu non fai questi magheggi, me lo compri... A Rio de modo... Janeiro
4: non la pensano così. Come... <ride> se lo
3: compri in modo legit, eh, puoi comprare quello Beh. annuale o i trimestrali o queste cose qui e costa molto meno di 13 euro allora. diciamo, al
4: Cioè, volendo hai la libertà di poter provare due giochi al giorno diversi. Avere il eh, tempo sì. Sì, eh, chiaramente hai la libertà non il tempo
0: premetto che mi dissocio dagli ultimi mi dissocio dagli ultimi due minuti diciamo ma a parte questo è sicuramente un cambio di paradigma l'avere un servizio come game pass e sono d'accordo nel pensare che sia la killer app per le console microsoft questo secondo me è fuori discussione poi ognuno a seconda del tipo di videogiocatore che è può uh, decidere che non fa per lui. Io non comprerò una console Xbox adesso, ho comunque fatto il Game Pass per, per i tre anni. Uh, perché sono convinto che sia un ottimo servizio, quindi che sia il PC, che sia l'X Cloud, che sia qualcosa, lo sfrutterò. Detto questo, mh, se non avessi un barlume futuro di qualche esclusiva lato Sony che mi può interessare, ma, e dovessi prendere, che ne so, una console a colpo sicuro, Xbox Series X più Game Pass, chiuso. Amico
3: gauligno. Vivi
0: <ride> <Mi> il socio. <ride>
3: Il primo errore che fa la gente considerando il Game Pass è quello lì dei 15 euro al mese, che non è così. E il secondo errore che fanno è «Oh, ma io ho fatto un mese di abbonamento...» E in quel mese mi sono reso conto che non ho giocato a niente perché non ho tempo, non ho fatto in tempo a giocare niente. Ma è un po' come quelli che considerano così il plus. Cioè tu questi servizi, o lo fai o non lo fai. Non lo fai un mese perché c'è quel gioco, il mese dopo non lo fai perché risparmi i 10 euro al mese. Cioè o lo fai per un anno e paghi, sono tipo 100 euro all'anno, una cosa del genere se fai l'annuale, o non lo fai. Non è questo mese sì, questo mese no, ah no, devo fare questo, devo usare il Game Pass perché sennò poi mi sch- questo gioco devo giocarci adesso no uh, questo è il grosso errore che fanno quelli che l'hanno provato un mese che c'era il mese di prova e pensano a quel mese di prova alla fine ho corso per finire un gioco così col fiato sul collo ma non è questo il modo in cui lo, tu lo devi fruire tu lo fai e basta cioè non... cioè, se
4: pensi che lo devi, lo devi mantenere solo per un mese è chiaro che, che ti sale l'ansia però Beh. No, non è quella la filosofia,
3: eh, ma tanta gente fa questo ragionamento. Purtroppo, infatti, sto parlando qui al pubblico che ci sta ascoltando sperando di fargli capire un po' come la vedo io.
4: C'è chi spenderà anche, immagino, 80 euro per un gioco e poi lo, ci giocherà due giorni e lo, lo metterà lì nella libreria. Cioè, il discorso è lo stesso. Non ha senso, secondo me, fare eh, diciamo un discorso del genere.
1: Cioè, diventa un servizio come Netflix, tu paghi Netflix e hai un catalogo di e film di, di telefilm ti piacciono tutti? Sicuramente no li guardi tutti? No, alcuni magari inizi un telefilm, vedi la prima puntata è orribile e passi al prossimo però dopo sicuramente in mezzo c- ci sono serie cose che ti, in- che ti interessano pensiamo Chiaro. che adesso hanno messo tutti i giochi Microsoft, hanno beh, ci sono un sacco di titoli in continuo ciclo di Capcom piuttosto che indie, piuttosto che può essere anche Red Dead Redemption 2 o, qualsi- Dark Soul hanno messo per cui di titoli grossi ce ne sono sempre stati nei, nei mesi. Aggiungono i A-Pass a breve, mi pare a, a gennaio, dicembre. No, no,
4: no, no. Ah. con
1: l'uscita, eh, ecco.
4: contemporanea con l'uscita dalla console, dal 9 a novembre, 9, 10 novembre, sì. hanno aggiunto tutto
1: giorno. il catalogo Bethesda, per cui tutto ID, tutti eh, ovviamente hanno comprato gli Elder Scroll eh, più di così insomma eh, e stanno continuando ad acquisire non si sa ci sono sempre queste voci di corridoio prima hanno detto di Siga adesso hanno detto che forse hanno comprato Ubisoft, Ubisoft. sembra sembra boh, sembra strano però ah, è, possibile, è possibile
4: allora no. in realtà il discorso è che tu paghi anche per avere la possibilità di poter scegliere tutto qua cioè tu hai un catalogo sconfinato a disposizione giochi a quello che ti piace non è detto e non è obbligatorio che tu giochi a tutto è chiaro, è esattamente come se stessi scrollando per scegliere una serie TV, e, certo.
1: e, e dovessi scegliere,
0: Eric, è, è una funzione di tipo diverso, molto e poi nessuno
1: ti vieta di comprare il titolo. Cioè qui c'è qui: il Cyberpunk, perfetto, Cyberpunk non sarà sul pass almeno per un bel po', e poi comprartelo. Cioè, è, chiaro è chiaro che certo. non è come, come non ci precluso. sta, che,
4: che uno ha il pass, però non accenda la console per una settimana. Ma non è detto che in quel caso sia stato un acquisto errato. Eh, Voglio dire, è un servizio che tu hai lì a disposizione quando vuoi tu. Eh, lo paghi anche per Assolutamente questo
0: Assolutamente così. Poi quando uscirà God of War in esclusiva comprerò la PlayStation. Ma nel frattempo avrò giocato per un anno ai giochi del Game Pass.
1: Sì, quando sì. ci sarà una massa critica di titoli che potrebbero essere interessanti per la play. Dopo ognuno i suoi, per me insomma, certo. non sono proprio tantissimi. Magari esce una versione rivista un po' più, un po più umana di, di dimensioni. Beh.
0: Ma torniamo al Doom che aff- lui. Solo PC, perché figuriamoci, cioè ormai PC Master Race, come è giusto che sia, vero, Kritz? PC Master Race, sempre
1: PC Super Master Race, e anche lì c'è il Game Pass,
0: PC. anche lì c'è il Game Pass, ma lui se ne sbatte del Game Pass.
2: Scusate, se sono eterosessuale, scusate. No, che non, non va di moda in questi tempi. Il Doom
0: si è piegato a Stadia per provare. No, Doom non
2: si piega, non si piega. A
0: proposito
4: di eterosessuali, si è
0: piegato a Stadia per provare il gioco che altro che cyberpunk. Questo sì che io lo sto aspettando perché il suo predecessore è stato uno dei giochi che più mh, ricordo con, con passione della, della mia gioventù. E parlo ovviamente di Baldur's Gate 3. Doom l'ha provato tutto per voi e adesso ce ne parla.
2: Tutto, una parte. Solo la punta. So se... Solo la punta. Non no? si era piegato abbastanza. Just the... non è
0: entrato... <ride>
2: allora, eh, il gioco l'ho provato. Ne... Adesso gli Early Access mancano. Alcune cose molto importanti, mancano, mancano alcune classi, e mancano alcune opzioni che puoi scegliere nell'editor. E considerate che fare il personaggio nell'editor io ci posso mettere dalle 5 alle 6 ore, fare il personaggio giusto. Eh, più volte ho rifatto il personaggio. Tu ci metti eh, questo
0: sì. tempo, non è necessario sì, metterci sì. 5 ore per fare un PG.
2: In un gioco di ruolo per farlo bene ci vogliono almeno 3-4 ore per farlo bene è Sicuro lo devi fare due o tre volte. Comunque, al di là di questo, quindi ho scelto un personaggio di quelli già pronti, che mi piacevano che erano più figli. E non so se per chi ha giocato a Divine D2, il gioco è molto molto simile. Nell'approccio. Io Divine D2 ci ho giocato, non l'ho chiaramente finito. E, che figura se posso mettermi a finire i giochi, io li, li provo e li gusto per quello che sono: i giochi ah, e Zelda a parte dei game certo e, però e quindi il gioco di ruolo il gioco e la meccanica è molto simile a parte che chiaramente ci sono le regole di Dungeon and Dragons e quindi c'è il tiro di dati il tiro di dati che avviene sia in una maniera esplicita per cui tu puoi ad esempio eh, mettiamo che tu vuoi convincere un personaggio a fare una determinata cosa in Divinity 2 mettiamo che quel personaggio richieda persuasione 4 tu hai 5 di persuasione gli fai fare quella cosa in Baldur's Gate 3 invece devi tirare il dado, chiaramente se tu avrai un certo... Una certa, eh, un certo livello di persuasione dovrai fare un numero più basso del dado, però comunque dovrai tirare il dado la stessa cosa avverrà ad esempio per l'iniziativa nei combattimenti oppure per eh, i tiri salvezza eccetera, come gioco di ruolo è molto figo questo, perché il gioco ti fa vedere quando tiri il dado a volte si ferma proprio quando lo devi altre volte te lo fa vedere solamente diciamo in background, e comunque sta avvenendo e poi soprattutto rispetto ai primi due Baldus Gates, sfrutta la fisica e le diverse altezza dell'ambiente di gioco, come eh, divini di due, ad esempio, puoi fare cadere un personaggio da un dirupo oppure puoi dare fuoco a una pozza d'olio con una palla di fuoco, è molto figo, questa cosa di implementazione della fisica perché, con tutte le magie e le abilità di Baldrus che G- della di and Dragons, comunque l'arricchisce parecchio. E poi per quello che ho visto, allora l'Ilixir è il primo atto e dura, non so quanti atti saranno, penso 4 o 3 o 4, e il primo atto che quindi dura un 20 ore per finirlo, io ci ho giocato 3 ore, e quindi non, anche per non spoilerarmelo, il gioco ha dei difetti, mancano delle texture, eh, ci sono dei bug, ad esempio ho provato a un certo punto, io ho giocato da warlock e da, e da rogue, ho provato due, due personaggi, Provo della Warlock a fare a bruciare la mano di un personaggio per convincerlo a lasciarmi. Alla fine dice: Questo ti lascia, però non parte per niente l'animazione, parte solo il dialogo, però non si capisce. Sono un po' di queste cazzate, insomma. Però il gioco con meccanica è molto molto bello, l'ambientazione è bellissima e soprattutto mi piace questa cosa delle di come hanno implementato le dinamiche di Dungeon and Dragons e, e poi i personaggi per quello che ho visto quelli che sono, puoi reclutare nel tuo party perché chiaramente poi ci stanno sono dei personaggi molto belli c'è il mago umano Gale che è spassosissimo c'è il rogue vampiro Astarion che pure è, è, è figo e sono tutti caratterizzati molto bene quei pochi che ho visto, quindi è un gioco sicuramente da aspettare certo manca ancora tanto e adesso spendere 60 euro per per giocarti questa cosa però considerate che è un gioco che avrà una grande rigiocabilità perché già in due partite ho provato due o tre situazioni e sono successe tre cose diverse quindi avrà un'altissima rigiocabilità sicuramente
1: Ma io leggevo che ci vorrà almeno un anno prima che il gioco esca
2: Sì, si parla di di giugno, si parla.
1: E dicono che per le console dopo partirà da quel momento in poi la programmazione. Quindi ci vorrà ancora più tempo prima di vederlo su Play, 5, Xbox, Switch. E su Switch,
2: perché su Divinity è uscito pure su Switch.
1: Sì, sì, infatti ha avuto anche un bel successo, mi pare.
2: Oddio, come motore è molto simile a Divinity, quindi non penso che sia tanto più pesante.
1: Io avevo giocato il primo Baldur's Gate e c'erano... Ma si lega in qualche modo a, a... A quei due capitoli vecchi? Mi ricordo c'era Boy Minsk che può essere il gigante. Col... Beh,
2: boh, a, a, adesso, adesso, da quello che si è visto nel primo atto, non, del terzo non so quali richiami ci saranno con eh, gli altri due, però la trama è, è legata alla. Hanno detto che ci saranno molti ritorni di personaggi che erano nei primi due, però da quello che ho visto io per adesso
4: non
1: si capiva perché gliela Se li terranno
2: solo... per la fine quando eh, è pronta. Si, si, sicuramente.
4: Ma è probabile anche su Stadia o solo Steam? Cioè, no, ma su Stadia c'è C'è anche su Stadia?
0: inizialmente l'avevano annunciato proprio per Stadia, quasi come se fosse un'esclusiva.
4: fosse il fiore all'occhiello della lineup di Stadia. gli access no Ah, non c'è in accesso anticipato no, però no, su Stadia. No. Ah, ecco. ma boh, vabbè. Sto stadia sempre più, più
1: fallimentare. L'early c'è sicuramente su Steam e su GOG. Fammi vedere, pos- non so se si c- sia anche c- sull'Epic c- Store. c'è
2: cioè su Stadia. Ah. Okay. Sì, cioè dal 30 settembre Stania e PC
4: eh, Ricordo che eh, sbandieravano una funzione Dove eh, gli spettatori su YouTube Potevano interagire con, eh, con le scelte non, eh, non ve la ricordate voi questa storiella qua?
2: No, non mi ricordo no. Mi ricordo che dicevano che c'è la modalità master Come c'è pure in Divinity Però nell'e-access non ci stanno queste cose Va bene, va bene okay. Però chiaramente anche su Stadia prezzo più e non lo devi pagare, io di Axe cioè 69 euro, quindi
0: anche anche no chissà se Stadia farà mai delle politiche di sconto
3: ne ha fatte finora? sì sì ha fatto degli sconti l'anno scorso non mi ricordo che se compri compito. qualcosa
1: ti danno 10 euro ho visto adesso installandolo
4: hanno copiato da Epic in poche parole
1: esatto fai un acquisto e ti danno altri 10 euro mm. però costa tutto a prezzo pieno quindi
4: da, non, da spendere non si sa cosa perché non c'è un cazzo quindi...
0: ma quindi <ride> parlando di servizi in cloud Chris è riuscito quindi grazie a questo abbonamento Ultimate a provare l'XCloud finalmente?
1: Sì, ho provato finalmente l'XCloud solamente sul cellulare perché non ho la TV Android quindi no. e quindi non ho neanche il frigorifero Android quindi non, non <ride> ho potuto provarlo in altri posti. Però vi dico la verità, io avevo acquistato un, un, praticissimo, con le, un praticissimo kit per collegare il pad. Della Play 4 alla, al cellulare e quindi fa da eh, perfetto, perfetto contorno. Metti, metti in, ho fatto la prova sia in wifi che in 4G. E ho, ho provato un bel po', insomma, ho fatto un bel po' di titoli. No? Non è che ci ho giocato tanto, era solo era tanto per vedere la, la fluidità, gli, le, le reazioni, gli scatti. E ho visto che sono rimasto anche, anche sorpreso. Insomma, pensavo fosse, fosse peggio la situazione del, del cloud. Io qui no, ho la fibra. La, la, FTT, la FTTC quindi non è che arrivo a chissà che velocità ma eh, um, a parte i giochi vabbè, i giochi di lotta o soprattutto su Forza 4 ho visto abbastanza, abbastanza la, almeno sul mio dispositivo di lag nelle curve però tanti altri giochi anche Doom o Killer Instinct stranamente andavano Abbastanza bene, insomma, non era come avere la la console accesa, però eh, pensando che che sei online e che stai simulando non ho avuto grossi grossi problemi. Qualche volta il gioco non parte, tu lo lanci, lui carica, ti ti fa vedere che è partito ma dopo devi rilanciarlo. Insomma è un early access, se a vieni viene in mente magari se tu vuoi fare intanto la prova di un, di un titolo che sei fuori, magari dopo a casa vedi se te lo installi o meno devi scaricarti 20, 30, 60 giga se c'è la, la possibilità ecco che lo fai e giocare in mobilità non lo so col cellulare perché se sei, se sei per strada e non hai il pad intanto non puoi provarlo perché non, non accetta gli input da, gli input da, da cellulare accetta solo Dei il pad
0: chi vuole il pad sono solo un paio sì. che hanno i comandi a schermo
1: e per cui se insomma dovresti tirare che ne so una metropolitana dovrebbe tirarsi fuori il pad e diventa un po' e il tablet la penso sia sì la stessa cosa quindi eh, comunque in mobilità non eh, immagino che le persone non si portino in tasca un pad della Play o dell'Xbox però ecco in altre situazioni appunto magari più casalinghe qualche funzione più casalinghe o, o piuttosto magari un domani uno può non avere la console e tramite l'app della TV piuttosto che non lo so qualche qualche dispositivo ecco che si gioca i titoli se sei più un appassionato magari di strategici o di titoli che non hanno particolari criticità sugli input, ma ti sei risparmiato 500 euro. Sembra
0: che nel prossimo anno potrebbe arrivare uh, una versione per pc di xCloud e quindi non è detto che in un futuro prossimo anche un'app per le tv, un'app ufficiale, quindi Probabilmente un po' più in là perché sicuramente vorranno ammortizzare comunque le console. Eh,
4: qualche, qualche console
1: vorranno venderla. Esatto, eh.
0: Indubbiamente quindi, <ride> quindi non sì. sarà una
1: cosa che vedremo a
0: breve. Ma il disegno, il disegno è tracciato, secondo me.
1: Cioè, dopo dipende dal tipo: se, per esempio, io di mio sono più legato ai giochi di azione di quelli che soffrono più di più di input, che può essere i Dark Souls, possono essere i platform di Metroidvania e a duro, quindi è chiaro che preferisci avere l'hardware. Però, Se per esempio giochi a Baldur's Gate 3, eh, che devi fare i tiri di dadi o, o cose simili. Eh, però considera che il servizio è ancora in beta, quindi
4: magari eh, eh, ma potrebbe, certo. potrebbe migliorare.
1: Poi Anche mancherà il 5G, perché adesso c'è ancora il 4G, un domani c'erà il 5G con, con tutte le feature in più. Magari ma chiuderà tutti il 5G, quindi... <ride> Dopo ho provato anche Stadia, fatalità 5 minuti prima dello streaming, ma ho visto che non è proprio la stessa cosa. Intanto mi ha chiesto di spegnere qualsiasi dispositivo in casa mentre Xcloud c'era Netflix che andava, c'era YouTube, c'era la lavastoviglie, i la lavastoviglie eppure continuava Quindi... a andare killer Instinct. Invece Stadia per Pac-Man mi ha fatto, mi ha fatto praticamente spegnere la casa e, e, e andava ancora a scalti, non,
4: non puoi eh, diciamo usare la lavatrice. Asciugarti i capelli e giocare a stadio? Eh, i
1: capelli, i, capelli, i capelli, potrei asciugarmi facilmente, però Stadia ecco, ha il controllo, su, ti appare tutto un, tutta una serie di tasti sul, sul cellulare e, e hanno anche il feed aptico, come si dice, fatto anche molto bene, ti sembra di, di avere il pad, quello, quello è fatto bene, quella parte lì, che l'Xbox Cloud ancora non ha, però immagino Una che... cosa per volta.
0: Invece non capisco se Eric si è fatto del male o no
3: con il gioco che ha provato. <ride> Io ho provato Need for Speed Payback con, eh, che l'hanno dato col PlayStation Plus, ma così è stato un weekend di follia perché effettivamente non è un bel gioco, però eh, non riuscivo a smettere di giocarci, ci ho giocato per tutto il weekend, eh, sono andato un po' avanti, ho fatto tipo secondo me sono arrivato quasi forse all'ultimo atto della storia, Che proprio la storia, quei personaggi, che cavolate alla Fast and Furious e ci ho giocato un bel po' di ore. E... Ma Perché dici che non è un gioco? Ma perché è proprio un modo di guida che sì, dopo un po' cominci a capire come funziona. Però mh, hanno voluto creare questo ibrido con tre tipologie di veicoli: con anzi, quattro, perché c'è, cioè, sono tre personaggi che tu guidi. C'è la ragazza, che è quella che è specializzata nelle fughe della polizia e guida delle auto assettate in un modo che sono più, diciamo, più resistenti. Quindi puoi sbattere fuori, fare i takedown alla polizia e sbatterli contro i guardrail per eh, appunto, liberarti dei miei seguitori. Poi c'è quello il pilota da corsa che guida le auto da strada. Poi c'è quello che fa le gare off-road, che oltre alle macchine tipo off-road guida anche le macchine da derapata. E quindi ci sono delle macchine, che cioè tu fa, eh, guidi queste macchine qui che sono con l'assetto da derapata e praticamente tu sterzando la macchina automaticamente parte... Incredibilmente di, di culo e fai della de pata così, senza toccare freno, fare cose strane, tu sterzi semplicemente e la macchina wuh, si mette di traverso. Sì, è un rigiretto praticamente in quel momento. Sì, sì, ma è tutto. Allora, intanto all'inizio mi sono trovato subito malissimo perché tu devi dimenticare tutto quello che sai sulle auto e sulla fisica perché se no non riesci a giocare. Praticamente, tu fai le staccate, freni, poi imposti la curva. Ri- Dosi il gas no non funziona Qua tu, il gas lo devi tenere sempre schiacciato al massimo è il gioco che fa per me faccio così i di guida. Quando, quando parte la curva tu sterzi completamente del tutto e premi eh. anche il freno quando tu premi il freno il gas ce l'hai certi premi il freno la macchina si mette lì traverso e poi mo- molli il freno e devi solo giostrare la, la derapata è un po' come giocare con le macchinine sul tavolo facendogli fare presente quando hai la macchinina sul tavolo sì. gli giochi a fare le super derapate così dopo tu fai tutte le curve in questo modo e solo che ci metti un po' a capire com'è perché appunto non è il modo in cui bisognerebbe guidare una. Mi ricorda auto. proprio Ridge no. Racer che aveva questo sì, modo sì, di guidare una guida volta capita un... questa cosa qui è, diventa Proprio non, non riesci a smettere di giocare perché, è proprio come giocare con le macchinine sul tavolo, fargli fare tutte le curve di traverso in modo così semplice che eh, è appagante. Perché di solito nei giochi di guida, fargli fare delle derapate così controllate senza riuscire eh, a mantenersi o andare troppo all'interno o troppo all'esterno è abbastanza difficile. Qua invece tu, proprio, fai la derapata e, e la macchina. E li va. Va, li va cura tranquilla liscia come l'olio e quindi mi ha proprio tenuto attaccato perché appunto poi cambi le macchine, trovi le, eh, altre cose e, e vai avanti nel gioco. La cosa brutta è che mh, ci sono i negozi dei potenziamenti, ma tu non è che compri ti ci compri lo scarico, metto, insomma, come in Gran Turismo o in Forza Motorsport, qui C'è il classico cose del gioco delle Electronic Arts. E quindi ci hanno dovuto mettere quelle cavolate delle carte che tu tipo vai nel negozio dei potenziamenti, tipo c'è una lotteria che vinci una carta e gaccia pure qua sì ma oh. è veramente stupido 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 perché e poi appunto essendo carte, ho detto boh le, questa macchina più compro una macchina della stessa categoria tolgo le carte da quella di prima le metto in quell'altra cosa che con, mentalmente con, se fosse un gioco che tu hai comprato la marmitta il cambio così non ti verrebbe l'idea di farlo perché dici compro una macchina diversa la marmitta e il cambio saranno diversi mm-hmm. però essendo carte, ho detto le tolgo da questa macchina le, le applico a quell'altra macchina invece se no anche lì tu devi rifare dopo tante gare con un'altra macchina se vuoi usarla perché appunto hai bisogno di vincere le carte anche con quell'altra macchina perché parte scarsa anche lei quindi se tu hai portato la tua macchina non so da livello 100 a livello 180 compri un'altra macchina che anche lei non so magari parte che era un po' più potente a livello non so 120 o 130 però le gare che tu devi fare adesso sono di livello 180 quindi devi
1: insomma
3: è un po' stupido questo fatto qui che tu vorresti usare magari delle macchine diverse ma non puoi non riesci perché devi farmare le carte anche per queste altre macchine quindi fa in giro ho usato tutte le macchine che avevo all'inizio e ho continuato a gioco con quelle poi eh, dopo quel weekend di follia non l'ho più avviato e non penso che ci giocherò ancora non lo so. se per se poi... con il
0: modello di guida mi avevi un attimo incuriosito con quest'ultima nota no ok non ci provo
3: no ma mh, allora diciamo che che all'inizio comunque lui ti dà tanti soldi e tanti modi per avere queste carte, ci sono tipo proprio dei, tipo dei gettoni penso, non mi ricordo come le chiama, per comprare queste carte e te ne dà tantissimi, quindi io anche con questa macchina qui che ho preso le ho sempre comprate queste carte, il problema è che secondo me lui te le dà in base al livello che tu hai la macchina, quindi tu dovresti prendere le carte tutti c'è cioè tipo scarico, Marmitta e questo e quell'altro, insomma, ci sono tipo sei tipologie di carte, e dove si prendere tutte e sei, poi quando hai preso tutte e sei, dove si riprendere delle altre che forse te le dà più potenti non lo so come funziona perché io veramente le ho comprate tutte e però la macchina comunque non era arrivata al livello di quell'altra e non ho capito come poter fare per avere delle carte migliori perché se nel negozio dei potenziamenti mi dà quelle lì io come faccio a dire ne voglio più potenti cioè non ha senso però sì non, non ti preoccupare che il gioco non ti blocca dicendoti eh, ah devi farmare perché non hai più carte cioè volendole puoi comprare cioè comprare quei soldi che ti dà già il gioco di suo non è che è, avaro forse Do dopo no no eh, sì ovviamente dopo se tu finisci tutte queste cose potresti comprare quei soldi Pure, veri no. però te ne dà già tantissime di suo cioè quei soldi veri secondo me deve essere proprio che lei già le vuoi tipo 10 macchine della stessa tipologia e allora forse devi cominciare a spendere i soldi o a farmare come una bestia però se tu ti accontenti di fare la storia con le macchine che ti dà il gioco e magari, eh, la cosa che ti conviene è, visto che al, all'inizio del gioco ti dà tanti soldi, se la macchina che ti dà il gioco non ti piace, la cambi subito, e compri quella che ti piace a te e, e poi continui a potenziare quella, spendi soldi subito, e, perché il problema è dopo quello del potenziamento lì.
1: Ma adesso ho un gancio per, per te, che ti piacciono i giochi di guida e anche per Ebby, mi sa. Ma, vist- ma avete visto ovviamente il, il, il nuovo kart eh, fisico di, della Switch voi eh, che avete anche ma... bambini piccoli come lo vedete?
3: Eh, io gli ho fatto vedere il trailer e sembra che piaccia più a me che a loro perché <ride> non so secondo me loro lo vedono come una cosa difficile da fare
4: secondo me ci vuole innanzitutto una casa enorme e poi ti rompe il cazzo dopo due volte che sta lì a costruirti la pista con eh, sti aggeggini di cartone, la butto così.
1: Tu dovresti fargli fare prima il giro con la macchina, mi pare di aver capito, sentivo oggi su Bombcast. Sì, sì, fai il il giro con con la macchina
4: macchina. e si crea la
3: pista, dopo puoi fare la gara, finché finché è montata puoi
1: giocarci. Però se la eh. macchina stacca le ruote da terra, perché magari vuoi fare una lampetta così, annulla tutto e ti fa ricominciare. Cioè tu non puoi avere eh, stacchi o salti, diciamo.
3: Ah, questo non lo so. Quindi magari se hai un tappeto sì. che fa un po' il saltino... No, quindi... magari
1: vuoi fargli, che ne so, una scatola di scarpe, fargli fare una... Non, cioè, lui deve fare... Non, non accetta queste cose, forse no. perché si rompe, non so. No,
3: la, la mia paura che... è che faccia l'effetto come si chiama l'abo che lo usi due o tre volte piace molto poi rimane lì in un angolo a marcire il cartone più
1: più che altro è che devi avere se vuoi giocare se giochi da solo ti basta il kart però se tu hai due bambini dovresti averne due No, ah, ci servono anche due Switch. Anche due Switch. Eh. Scusa che fa Eric non gioca? Tre carte e tre Switch. Eh, però ci sono solo due personaggi per ora. Ci vuole, ci vuole il terzo personaggio. Adesso arriverà Ho un figlio di troppo. Secondo
4: me tra un mese non se la caga più nessuno sta a Roma. Oh.
1: No, vabbè. Sì. Eh, l'albo
3: li ho comprati tutti a 15 euro perché non se li cacava nessuno. Quindi magari anche questo si trova, non dico a 15 euro, ma magari si trovasse a 50-60 euro potrebbe essere una cosa comunque carina perché alla fine cioè, una macchina telecomandata meno male eh, meno di 30 euro, 40 euro non la trovi anche senza nessun gimmick tecnologico, questa che ha tutte quelle cose lì ci credo che costa tanto anche a Nintendo produrre, però eh, insomma, 100 euro no. 130? Io stavo per comprare una Switch per colpa
0: di questo gioco. Ah, sì, sì ebbè, l'idea, mi piaceva, l'idea mi piaceva tantissimo, ah, ci sono altri motivi per uh, comprare una Switch, questa era un. Di più,
3: ma tu che hai visto il video che lo provavano e lo sterzo è diciamo digitale o analogico? Nel senso che di solito queste macchine telecomandate un po' più scarse, quando tu sterzi, le ruote sono o dritte o tutte sterzate a destra, o tutte. No, strattate... no, no, aveva, oh.
1: aveva una, una granularità nello sterzo e non È una macchina Formula 1, però c'era una, una risposta. No, perché,
3: eh, il così... guaio che
1: sentivo dire è che. Spesso perde la connessione, cioè, se tu non so, dicevano che se loro, se non so, loro sono americani, non so che case e che percorsi avessero fatto. Poi c'erano che stavano al divano, in certi punti, dopo dovevano alzarsi perché eh, mancava la connessione e la macchina si piantava, eh, non so se tu dovresti se, se dovessi forse se, se va meglio se tu la segui tipo le mini 4 UD non so se <ride> col bastone sì, no, però, no. però non so non, allora non so sentivo appunto sta prova di, di bomcast e, e dicevano questo come difetto grosso è quello delle ruote che si staccano da terra la macchina cioè non, non ti dà più il percorso però per il resto dicevano che è carino insomma è anche robusto e anche la macchina pre, ha preso diversi colpi sul mulo di qua e di là e non non ha fatto non beh
3: sì almeno quello sarà un po' di uffa quel... e Andro
0: oh. anche questa volta non si è fatto vedere che l'ha comprato e ce ne poteva parlare di persona Doom tu visto che parlavi di di, di Baldur's Gate eh, giochi di ruolo ti consiglio io un gioco di ruolo fighissimo che devi assolutamente giocare Disco Elysium
1: bellissimo l'ho iniziato un po' di
0: tempo fa e non ne avevo parlato perché dovevo macinare un po' di ore e posso dire che è come gioco di ruolo una cosa veramente strepitosa. Il suo vero unico problema attuale è che manca la traduzione italiana. Questo perché eh, ha una quantità di testo impressionante e anche complicato. Io ovviamente lo sto giocando in inglese e il tanto tempo perso è nel leggere tutto quello che c'è che è oltretutto anche molto interessante, ma è complicato. Certe volte le devo rileggere anche un paio di volte perché gli argomenti non sono per niente banali e nemmeno l'inglese utilizzato è un inglese scolastico, anzi un inglese abbastanza complesso. Quindi per renderlo fruibile è uno dei pochi casi in cui si ci vuole...
1: La traduzione in Questi comuni stoni della Zaum.
2: Anche Baldur's Gate è in inglese, nel Real Access poi uscirà, poi eh, sottolinea in italiano. Sì, il disco Elysium lo conosco, però leggere tutte quelle cose in inglese. Mi... Cioè, se lo, tradu- lo dovessero tradurre. Guarda, appena lo tradurranno,
0: di... hanno annunciato altre traduzioni, adesso l'italiano non è tra quelle ufficializzate, però hanno promesso altre traduzioni. Speriamo che arrivi perché merita tantissimo. In questo gioco si si impersona un poliziotto che ha perso la memoria, sembrerebbe, si sveglia completamente ubriaco e deve capire cosa deve fare. In pochissimi minuti di gioco scopriremo che deve risolvere fondamentalmente un'indagine di omicidio. Ed è la cosa più aderente ad un gioco di ruolo cartaceo che vedo da secoli, perché tutto passa attraverso dialoghi, tutte le scelte, qualsiasi cosa, anche solo osservare un oggetto, interagire con un oggetto che possa essere una tazza da caffè, innesca un dialogo con una una parte di se stessi che va a fare dei ragionamenti e ogni cosa porta a dei tiri di dadi, Eh, quindi su veramente quasi qualsiasi scelta di dialogo c'è un tiro di dado e quindi bisogna riuscire in quel tiro per proseguire eh, in maniera positiva, diversamente si prosegue e l'azione si può anche bloccare, le azioni poi sono divise in due parti, ci sono i white check e i red check, i white check si possono ritentare una volta falliti il tiro di dado sbloccando uh, le stat che ti permettono quindi di ritirare quel, uh, quel dado i i red check una volta bloccati uh, non, non si possono più ritrovare e quindi la storia prende una direzione in base a, anche a proprio a, a come è andato quel tiro io in diverse ore di gioco mh, non ho praticamente fatto nessun combattimento Nel senso che l'unico che ho provato sono morto totalmente perché non avevo abbastanza skill fisiche per poter sostenere un combattimento e quindi ho dovuto ricaricare e proseguire in maniera completamente diversa e nonostante questo mi sta tenendo veramente incollato in una maniera incredibile. So che anche Chris anche tu l'avevi provato, l'avevi preso vero?
1: io avevo provato le prime due ore però come dici te dopo mi sono piantato perché ho capito che devo dedicarci tanto tempo e giocare solo a quelle continuativamente perché l'inglese richiesto appunto è, è a livelli elevati e parla anche un, un po' in slang diciamo quindi non, non puoi non leggere quello che è scritto anche perché dopo come dicevi tu ci sono i dialoghi interiori cioè quando tu crei il personaggio mi ricordo hai, hai una serie di, di caratteristiche che sono più psichiche che fisiche. C'hai, cioè, mi pare, una sola, un, solo, un paio di rami fisici, e gli altri tre sono tutti mentali, hai l'impero mentale, come piuttosto hai le, le capacità di. Eh, ragionare il, internamente o di essere un, un grande persuasore mm. o, o hai, hai tutta una serie di skill che si, sono mi sembra su quattro rami e dopo ognuno di questi o cinque rami ha tutta una serie di, di sottoskill e queste influiscono esattamente sul, sul, su, su tutto il gioco perché qualsiasi oggetto qualsiasi azione in base alle tue scelte iniziali ti fa venire fuori come dei, dei demoni interiori che ti consigliano eh, le azioni ti fanno vedere delle, dei tratti di storia che altrimenti non vedresti, sì. per cui ogni sì. playthrough sarà diverso che non puoi averli tutti questi tratti, quindi alcuni saranno più introspettivi, altri saranno più fisici, se vuoi essere più un, un, un brawler, un, uno che ragiona poco e meno alle mani, piuttosto che essere una persona introversa. E quindi dopo probabilmente riscoprirai anche altri tratti della storia se fai una seconda o una terza giocata questo vuol dire ore e ore di dialoghi vuol dire un grosso lavoro fatto da da questi di Zaum è è massiccio
0: l'ambientazione è molto particolare perché è un mondo che si deve riprendere dopo una guerra ed è tormentato da problemi politici e sociali quindi anche per questo ci sono tante opzioni che riguardano proprio aspetti di ragionamento di persuasione, di interiorizzazione poi più avanti vai anche a sbloccare quelli che vengono chiamati pensieri interiori e anche su questi devi lavorare li esempio, li devi equipaggiare come se fossero un'abilità e mh, dopo un tot di tempo che li hai equipaggiati ti sbloccano a loro volta degli altri dialoghi interni che ti permettono di aumentare determinate caratteristiche quindi la parte proprio psicologica è veramente, veramente complessa.
1: Poi se non ricordo... Male, eh, anche tanti giochi di ruolo che ti alzo al massimo, una qualità quindi sicuramente sarò il re del carisma, va sempre bene perché più alzi questi. Eh, queste skill interiori, più a un certo punto vai dall'altra parte dello spettro, quindi magari sei talmente introspettivo che, non, che, che alle volte senti delle voci che non dovresti sentire piuttosto che magari sei più violento di quello che dovresti essere. Quindi devi anche un po' bilanciarti nella, nella, nello svolgimento e nella, nella personalizzazione del personaggio, perché sennò diventa, diventa addirittura più, più difficile. con eh, specializzandoti solo su una cosa perché diventa il lumino comincia a sclerare anche perché
0: infatti i i parametri diciamo di vita del del protagonista sono due uno prettamente fisico e uno mentale e quindi l'interazione fisico mentale con oggetti e persone eh, può andare a, a depletare uno di questi due parametri e quando uno dei due va zero... Depletare, depletare.
3: Si può dire anche in italiano.
0: Itali- è italiano, forse è un termine desueto. Va bene, bello, non sapevo. Quando uno di questi due parametri va zero, si fa una brutta fine, che punto può essere una brutta fine fisica, perché siamo banalmente morti, o siamo impazziti piuttosto che siamo diventati dei maniaci assassini o altre cose. Graficamente è piacevole. Ovviamente non, non fa gridare al miracolo. Lo stile è. Un po' ricorda per certi versi un po' un Dalì in veste un po' noir, non saprei neanche bene come definirlo ed è, ed è gradevole ma ovviamente non è questo il suo, il suo punto focale. Credo sia uno dei più bei GDR dai tempi di Torment che io abbia mai provato e secondo me uno che si sì, vuole definire un videogiocatore di ruolo deve giocarci. Scoglio lingua parte che è la veramente comprensibile. Quindi Doom, compralo, compralo così più lo comp- persone lo comprano in Italia, più saranno convinti a
4: localizzarlo.
2: Sì, sì, l'ho già comprato, guarda, proprio appena preso.
4: Ma se quello non sa parlare manco l'italiano, in abruzzese <ride> parla, cioè, Io sono cazzo un... deve capire.
2: Ma nel il... lingua
1: inglese
4: il pecoraro parla. Beh. mi
1: ricordo che, che nelle, nelle due ore che ho provato, ne, avevo avuto un infarto, perché ho raccolto la cravata dal, dal soffitto, <ride> cui... spoiler! Eh, ho fatto uno spoiler, ma aspetta, i primi due proviamo... minuti di gioco, delle... penso sia i primi due minuti di gioco. Ho scelto. Livello fisico verme praticamente.
0: <ride> Ma quindi scusami, il tuo personaggio è morto d'infarto ed è finito. Perché ad... ha tirato
1: un dado, è finito il gioco subito. La prima volta che ho giocato è finito subito perché per raccogliere la cravatta che c'è proprio nella prima stanza, ha sì, sì, quella... tirato un dado. Io ho fatto. Ho detto: normalmente io faccio solo personaggi super brawler Fisicati. senza cervello. Ho detto qua bisogna fare una roba invece diversa, quindi ho messo tutto le skill. Sul, sui poteri mentali, il comprendere eh, la logica eccetera ed era uno scarsone ed ha avuto un infarto per accogliere una cravatta. Ma proprio è <ride> andato in game over, non è che ho dovuto ricaricare. Ma per lo sforzo fisico? Per lo sforzo fisico di, di, di no. arrivare fin sopra la cravatta perché era, era appena, si era appena svegliato, ubriaco e probabilmente non era abituato. Bellissimo. <ride> Devo scegliere Veneto. Capito che per là La skill sull'acqua. Quindi
0: è morto ed è finito nel regno di Ade, dove è finito anche Ed. Ah sì,
4: sì, 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 sì. sì, sì. Eh, io eh, lo sto giocando su Switch in, in versione esclusivamente portatile. Eh, vabbè, il gioco penso lo conoscano pure i sassi, però facciamo un breve excursus. Eh, edito, eh, programmato ed edito dalla, dai Super Giant Games. Eh, loro, eh, un altro loro gioco che avevo provato è stato Bastion quindi si parla veramente di, di secoli fa eh, poi avevo provato anche Transistor però eh, c'era quella parte mh, strategica che non, eh, non mi faceva impazzire quindi eh, l'ho abbandonato dopo qualche ora Vabbè, il gioco è un, un action RPG roguelike
0: il gioco che, permettimi, magari qualcuno non ha colto non è più Disco Elysium ma è Hades.
4: Hades, Hades sì, scusatemi, scusate. Il, ehm, vabbè, l'incipit della storia è molto, molto semplice, c'è il, eh, il, il figlio di Alex che non mi ricordo ora, mi sfugge da... Zangreo, Zangre, che vuole, vuole scappare dai Campierisi e quindi inizia questo viaggio ovviamente osteggiato dal padre che ogni volta che, che muore non, non perde occasione per, per denigrarlo e gli manda dietro tutta una serie di, di scagnozzi per fermarlo e... È un roguelike, quindi. Il gioco preferito di Eric? il genere preferito. esattamente il genere preferito wow. da Eric esatto e ogni volta che, che si crepa si ricomincia dall'inizio però più, no, giochi, no. Più, più giochi più hai la possibilità di sbloccare delle skill permanenti che ti rendono più potente o altri oggetti che ti permettono di, di potenziare tutti i vari aspetti del gioco qui addirittura puoi, puoi arredare un po' la, la, la tua stanza puoi, puoi potenziare lo specchio dove si sblocca bloccano le skill, insomma è tecnicamente è un gioiello da guardare è veramente, veramente bello c'è un lavoro artistico proprio, proprio eccezionale, come un po' tutti i giochi dei Super General Games nonostante questo non si presti molto, è, è ricco di dialoghi cioè non mi è capitato pochissime volte di beccare lo stesso dialogo con lo stesso personaggio per più di due volte e quindi diciamo anche la Punto di vista è curatissimo, e, e niente che dire molto frenetico. Già dopo la prima ora di gioco, quando magari arrivi anche nella seconda area, inizi veramente a tirare i chi ti è morti perché. <ride> si fa... Si, si fa tosto, si fa tosto, è bello. È il classico gioco da un'altra partita e poi spengo, e si sono fatte le tre di notte. È bello, mi, è, mi sta piacendo un Ma sacco,
0: chissà perché sempre le tre di notte, non sono mai le due o le quattro, sono sempre le tre di notte.
4: Ah è sì, fatica.
0: comunque dice questa frase: sono le tre di notte. perché? Comunque, si confermo. l'ho comprato anch'io perché quando Chris ne aveva parlato, poi grazie agli sconti. Patrocinati da Eric, gli sconti di Epic Games l'avevo trovato in offerta con il buono e l'avevo portato a casa a un piffero, un puffero e gli avevo dato un'occhiata. Effettivamente sembra notevole.
4: È stato in accesso anticipato per quasi due anni, dal 2018 se non sbaglio E con la versione 1.0 l'hanno, l'hanno pubblicato insomma. Secondo me merita tutti i soldi che, che costa, forse anche qualcosa di in più insomma, Perché io poi con all'uscita su Switch era leggermente in offerta Credo di averlo pagato 15, 15, 18, 16 insomma. Però veramente per il gioco in sé ne varrebbe 16
3: Sto guardando un filmato di gameplay e e guarda, mi mi mangio le mani perché è veramente bello da vedere giocare così. Ma solo il pensiero che sia roguelike che muori devi rifare da capo, tieni solo le skill. E il mondo è quello il gioco, Eh, ehm... gioco.
4: ma poi è è procedurale. Quindi ogni eh, volta volta, diciamo la stanza cambia. Ah Eh, no, no, io
3: da che c'ho i, du- i dungeon con uh, l'enigma
1: e cioè, i tuoi nemici. No, non ci poi... sono enigmi qua. Non no, sono eh, enigmi. No, mi, sono, poi...
4: mi sono dimenticato di, di accennare a un altro discorso che eh, durante il suo viaggio, uh, diciamo, si può. Eh, Si può appellare ai favori di di, di alcune divinità che possono eh, incoraggiarlo nel voler voler uscire dai campi elisi e quindi donargli una skill particolare, dei power up particolari, come se li può anche… Inimicare. in alcune situazioni dovrai, dovrai scegliere tra due divinità e eh, chi non verrà scelta si incazza. diciamo si incazza sì, e ti manda eh, contro l'ira di Dio no, no è fatto veramente poi eh, chiaramente a seconda di eh, ci sono varie armi che si possono sbloccare a seconda dell'arma che hai eh, ti conviene più eh, cercare un determinato power up rispetto ad altri eh, quindi c'è anche una, una certa dose strategica nel voler proseguire non è che tu vai avanti così stanza dopo stanza cioè, siccome il più delle volte hai la doppia scelta di come proseguire quindi lui già ti dice in questa stanza troverai questo power up in quest'altra troverai magari un, un miglioramento per la salute oppure una chiave che ti serve a sbloccare poi le skill eccetera quindi devi sempre un attimino ragionare su come vuoi eh, procedere e su come vuoi potenziare il tuo personaggio anche in base appunto all'arma che,
0: che Dun, hai Tu, cosa ne pensi no. su dei roguelike
1: Doom
4: si addormenta.
1: <ride> Doom non pensa niente. Chi tace consente, dicono. Beh, è
4: se posso dire la mia brevemente sui roguelike eh, a me piacciono molto soprattutto quando riescono come eh, in Hades a eh, invogliarti a voler provare sempre eh, una nuova soluzione a volerci sempre riprovare perché, sì, ma come eh, fai a
3: dire voler provare una nuova soluzione se tutte le volte cambia tutto
4: perché c'è una curva di difficoltà eh, diciamo abbastanza soft nel senso che eh, se le prime dieci partite crepi sempre Poi, però, giocandoci, hai acquisito una nuova skill che ti rende più forte e riesci ad andare avanti, è ovvio che lì, in quel caso, il gioco ti invoglia a voler
1: provarci. Forse io
3: non ho mai superato il fatto di ricrepare dieci volte prima di riuscire. Ma
1: guarda, io adesso che lo finisco quasi ogni partita. Dura mezz'ora, 40 minuti dall'inizio alla fine, cioè tu quando parti in sta scalata per sì, scappare E
3: Perché dovresti fare una nuova partita una volta che l'hai finita?
1: Perché allora intanto c'è tutta la parte, diceva Ed, dei dialoghi e sti dialoghi sono veramente tanti, ma io adesso sarò a 50 run no, e continuano tassi. a sbloccarsi perché più tu parli, con cioè, ogni volta che tu eh, sia m- muori o vinci, e ogni, ma non solo lì nella, nella diciamo nel hub centrale che è la dimora di Ade, ma anche durante queste, questi tre questi tre, tre, tre o no, quattro mondi che incontri, in mezzo ci sono. Per ogni mondo ci sono sempre più o meno fissi due personaggi che sono sempre quelli. cioè Non è tutto randomico, c'è cioè una parte randomica che è la stanza in sé con i nemici però, ogni, però il, il, i livelli sono sempre quei quattro lì e quei quattro livelli ognuno ha sempre dieci stanze più il boss che sarà più o meno sempre lo stesso anche se dopo si sbloccano delle varianti molto wow. fastidenti stai
3: ancora rendendo ancora meno appetito ogni volta
1: passi quelli però il, il, la cosa bella è proprio il, il gioco in sé quindi siccome tu hai sei armi e dopo queste sei armi ognuno sblocca altre versioni con delle capacità diverse e ogni volta che tu entri in una stanza, quando ricominci il gioco, hai al... cioè, le divinità sono 13 mi pare e ognuna di queste divinità ti dà una decina di bonus diversi, se tu combini tutte queste cose sicuramente non farai mai due run uguali quindi non so, usi i pugni, e diventi eh, con, con Ares, con, eh, con Zeus, fai i pugni di... di, di che lanciano, non so, attacchi respingenti più i fulmini. La volta dopo c'hai Nettuno con con, con Dionisio e quindi avveleni gli avversari e gli spazi via. Cioè, è proprio questo il bello, ma siccome dura mezz'ora, dopo ti rifai un'altra volta tutto il giro che sarà eh, cambiato. No, boss. Fatto
3: che Dura mezz'ora, veramente mi me l'hai, me l'hai fatto capire che sembra... Cioè, suo... No, mezz'ora...
1: Se sei Sembra bravo,
3: cioè. lo sport, fai la partita a calcio, dura 90 minuti e, e tutte le volte uguale con degli avversari diversi. Eh no, ma quello
1: che non è uguale è proprio là il bello: cioè, è bello giocarci, è come se fosse un diavolo per capirsi. C'è cioè, il diavolo alla fine è sempre muove. Ma il diabolo vai Come avanti,
3: proprio... c'è un altro un dungeon, un'ambientazione diversa, con un boss diverso in un'altra parte, che ti dà un altro. boh, se muori, riparti da, da un po' indietro e rifai la stessa parte cercando di riuscire a capire dove hai sbagliato. Boh, non, non, non mi piace l'idea di. di
1: <ride> devi provarlo, secondo me devi provarlo, perché quando provi il gameplay, ti prende tanto.
3: Bellissimo come gioco, proprio da giocare era divertentissimo, però dopo che sei morto 3-4 volte, ripari sempre da capo, il mondo è tutto diverso, non, non sai, non lo so, non mi prendono proprio. Cioè, può essere anche divertentissimo da giocare, ma dopo un po' mi, è, mi ammorba sto fatto di dover ricominciare
1: da capo, che
3: sì, c'è un power up in più. Eh,
1: Eh, Ma non è solo quello, perché ci sono delle parti che tu sblocchi e continui a potenziare il tuo personaggio e appunto c'è tutta questa parte della storia che continua a sbloccare dialoghi, continua a sbloccare personaggi, dopo ti si aprono anche delle scene eh, oniriche, quindi la storia va tanto, anche quando finisci il gioco davvero... Ancora ci sono altre cose da sbloccare, ho letto, e quindi mm. puoi continuare veramente a finirlo prima di vedere la fine fine, c- ti ci vuole un bel po'. Mm. Però sono sempre partite che non durano ore, perché dura boh al massimo era 40 minuti all'inizio e alla fine sono 40 minuti
3: non me l'hai venduto perché non me l'hai venduto e, e non mi venderanno
1: mai un roguelike penso.
3: però se lo dovessero mettere nel game pass ti prometto che lo provo è e diverso ti provo...
1: da Dead Cell forse se tu hai visto Dead Cell ti è una, un'idea diversa perché Dead Cell ogni volta hai ha più o meno gli stessi punti da quando inizi e quando finisci però le mappe sono, sono totalmente randomiche ma in questo caso la mappa non ha nessuna importanza perché è una stanza con i mostri cioè non è... Mm. No. Non è un enigma la mappa, la mappa è quella stanza fatta così e mm. dentro ci sono dei mostri presi a caso dai mostri di quel livello. Beh, una volta proprio... dopo c'è un'altra mappa così, cioè non, è, non, è un, non è un enigma la Zelda, non c'è nessun enigma sotto gioco. L'enigma è come affronti i personaggi, come affronta come la scelta che farai dei bonus per arrivare alla fine. ok. <ride> Però se non piace il genere, non piace. Adesso
0: invece, Eric, ti racconto di una, ma velocemente, proprio una nota velocissima, gli altri due giochi, e anche questi qua scommetto che non ti convinco a giocarli, mm, sono Battletoads e Street of Rage
1: 4. Oh, eh. oh, sì. eh.
0: Non te li venderò perché uno che è Battletoads, mh, purtroppo io non riesco a parlarne bene, ovvero visivamente bellissimo. dai, Tutti conoscete Battletoads, è stato fatto un remake, animazioni spettacolari da vedere, bellissimo. E, a mano, mi sì, pare. e la parte di combattimento è bella 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 profonda veramente divertente perché direte non riesco a venderlo perché purtroppo è il dot del gioco? 40? Non di più, perché il resto del gioco è fatto da altre sezioni di tipo platform, di tipo sparatutto, di tipo racing, per modo di dire, prendetela con le pinze, che non reggono per niente il, il confronto e quindi si perde tutta la bellezza di quello che poteva essere secondo me un gioco veramente veramente figo. Kritz, so che anche tu l'hai giocato. Mi pare che tu abbia... Sì, un... Sì, io ho, ho
1: fatto due ore e non l'ho finito. Sono arrivato. Hai fatto ore perché... Sono arrivato al terzo boss. Hai fatto le due rebelle perché, le, boss, ne, due rebelle perché ne, ne dura e mezzo ah.
0: 5 Non, non mm. dura tantissimo di più. E la prima parte, appunto, è quella divertente con il grosso dei, dei combattimenti che sono divertenti, come dicevo. E scordateli perché nella parte finale questa cosa praticamente va a scomparire in favore di questi altri, altri generi, sono carini, eh? sono fatti decentemente però cioè, se voglio giocare a un platform gioco qualcosa di vero. Di... Di molto più profondo, idem per uno sparatutto. No, è un peccato, veramente un peccato.
1: La parte con le motorelle è da bestemmie incrociate. No, ma per, perché fa schifo. Sì, fa schifo, ma è anche infastidente, soprattutto perché dura un sacco quel livello e e hai tante parti da un checkpoint all'altro. E diventa... Che ricapita altre
0: 4-5 volte nel resto no. del gioco, ma non no, veramente. Non, un peccato: veramente un peccato mentre uh, Street of Rage 4.
4: Scusami, scusami, sì. Gallo, Su mh, confrontandolo, diciamo come tipologia di gioco, con Street of Rage, secondo me, Street of Rage ne esce in dubbio vincitore.
0: Decisamente sì. Allora. Street of Rage 4 ha il vantaggio di fare una cosa, che è quella appunto del combattimento a scorrimento, del picchiador a scorrimento, e farlo bene, perché anche qui il gameplay è, è notevole, ha una grossa profondità. Ovvio, entrambi i giochi non vanno giocati a facile, perché se li giocate a facile basta schiacciare un tasto e fa tutto da solo, vanno giocati a livelli di difficoltà un po' decenti, perché sennò si perde la profondità del gameplay. Al contrario, ecco, quello su cui vince un po' Battletoads sono le animazioni, nel senso che, le anima- non che Street of Ridge è fatto bene, eh, per intenderci, perché ha fatto veramente bene anche quello però la cura delle animazioni e dei disegni di di Battletoads sono nettamente superiori anche perché i personaggi hanno concesso una fantasia nel gestire l'animazione dei colpi che Street of Rage non si può permettere proprio per la natura diversa dello stile grafico usato e dell'ambientazione. Street of Rage ha un altro vantaggio, è Ancora più corto di Battletoads, però è rigiocabilissimo, nel senso che per sbloccare tutti i personaggi nelle varie versioni eh, che che ripescano anche ovviamente da quelli del passato, per sbloccare un po' tutti i vari collezionabili lo lo giochi, lo rigiochi all'infinito, cosa che invece in Battletoads non fai.
1: Allora, se mi, mi, mi aggiungo qua perché io fatalità, fatalitudine come dico, avevo Battletoads per Super Nintendo, non so se voi avete avuto la, la sfortuna di avere questo titolo, non ricordo perché, me lo, credo me lo avessero regalato per qualche festività minore, era tipo in offerta la cartuccia, dopo un bel po' che sarà uscita. ma era un gioco, cioè era, era tipo cioè era il primo livello di, di, di picchiatura a scorrimento, e dopo anche quello iniziava con le motorelle e il platform, ma era di una difficoltà. Penso di non averlo mai finito perché arrivavi alla terza o quarta sessione o platform o cosa ed era, era altamente infastidente anche per l'epoca. Quindi avranno ripescato questa formula. Peccato che non, ha, non abbiano insistito di più sulla parte di, di Picchiaduro. Ma
0: sicuramente è fedele a quello che era il vecchio gioco. Mm, non, su questo qui non, non, non avevo dubbi, nel senso che da, ne ho sentito parlare mm, bene come ripescaggio di una vecchia gloria. Il problema è proprio che le parti che non sono Picchiaduro non sono fatte con la stessa cura. Sono banali dal punto di vista sono del Sono mini gioco. giochini. Poi. Sì.
1: Sì, sì. Però il, allora, rispetto a Street of Rage, se tu pensi ai tre personaggi che li puoi usare insieme, linkare le combo perché passi da uno all'altro come niente, dalla parte del picchiaduro è anche più bello, probabilmente, come è più possib- sì. sì, è come possibilità di là dall'altra parte chiaramente usi un personaggio, però ogni tanto spezzare il, sti, perché sti picchiaduro adesso diciamo la verità, se non giochi con qualcuno in casa che ormai boh, almeno a me non capita, non capita mai, vengono abbastanza Noia facilmente, cioè, quanto una volta forse andavamo in sala giochi con Final Fight, le tartarughe ninja, non so se vi ricordate questi cabinati da 3, 2, 4 persone, mi ricordo Cadillac e Dinosaurus, Penso li abbiamo provati tutti no, i nostri sì. giochi in, in sala, con, con gli amici era una cosa fantastica all'epoca, però adesso da soli in casa, sempre c'è il cellulino, botte, 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 arriva il prossimo. Cioè, ma sai, in realtà, questo stati... genere
0: qui ha avuto anche un'evoluzione. Ci sono degli picchi d'ora scorrimento che sono divertenti anche da soli e non durano poco, ma introducono un tante meccaniche prese da altri giochi, quasi al limite, adesso passatemi il termine, ovviamente è blasfemo dirlo, da, 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 da gioco di ruolo, come stat, come um, upgrade, e cose varie, e quindi che amplificano un po' quello che è il, il gameplay e lo rendono più interessante. Battletoads e Street of Rage, invece, sono aderentissimi a quello che era appunto Vecchia la vecchia scuola e su quello hai perfettamente ragione è sicuramente di più divertente da giocare eh, in compagnia quello sì
1: però comunque ecco, l'idea di, di avere delle dei dei giochi che spezzano o un un qualcosa che spezza magari fra uno o due livelli non è male, però se sono delle porcate anche se fosse stato il
0: 70-75% combattimento in Battletoads e il restante dei dei micro giochi per spezzare ci può stare ah poi ce ce n'è uno, mamma mia allora l'avevo quasi rimosso a un certo punto c'è una sezione che è tutto da Oh, come si chiamavano eh, Segui i giochi sportivi di una volta tipo track and field che dovevi schiacciare come un matto oh, ecco delle robe sì, del sì. genere terrificanti cioè proprio
1: che rompevo gli alba, eh,
0: mia, se lo fai per un minigioco che ti capita una volta sola e dura quei 5 minuti ma va anche bene per carità ma se poi diventa un paio di livelli interi fatti così no grazie no cioè, proprio...
4: C'è anche quel minigioco dove sei al computer che devi schiacciare i bottoni. Che, cioè, non, non serve a un cazzo. <ride> sì,
0: sì, pf, terrificante. Terrificante. Per, per bypassare le porte che non si aprono. Tipo hacking, una roba del genere, quello dici?
4: Quello che sei in una specie di ufficio. Con eh, non mi ricordo neanche più, l'ho rimosso. Tanto faceva cagare. Ah, vabbè, sì, vabbè, all'inizio, comunque... quando,
0: sì, quando praticamente non hanno niente da fare. Insomma, ma vabbè, quella roba lì.
4: Insomma concordi nel dire che... questi un peccato. Questi, Devono questi far meglio. Rovinano un po', diciamo, il prodotto generale.
1: Però era gratis, voglio dire. L'hai provato sul passo.
4: Sì. No, 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 infatti. Per
1: carità, vero.
0: Magari l'avrei comprato in sconto e me ne sarei pentito. Però adesso Eric ci sorprende e dice «No, mi avete invogliato, questi li voglio giocare».
3: Oh, guarda, assolutamente
0: no. <ride> Sarebbe <ride> strano il contrario. Beh, con questo direi chiudiamo quella che era la parte Momento Ludens e lasciamo spazio libero ad Eric che si può sfogare con il suo campo di battaglia.
3: Ah, sì, finalmente è uscito, è bellissimo, ma non lo comprerò. No? <ride> no, il Batwing... Di Batman del film del 1989 di Tim Burton. Eh, è bello, eh, perché è bello, come era bella la Batmobile, però non posso comprare tutti i Lego che escono. Come so. no? 1920, matto qua. Eh, Vabbè, entrano i Legito di casa al massimo. Eh, non, non so più dove metterli. E questo qui non sapevo. Sì, però è uno di quelli che sarebbe bene, tipo anche appeso al muro. Proprio il simbolo di Batman. Gli
0: hai trovato lo spazio.
3: <ride> Se vi ricordate anche nel film, facevamo vedere che andava sulla luna poi... e poi
0: cadeva in picchiata. Scendeva in picchiata. Ah, bellissimo. La Batmobile l'avevi presa, non ricordo.
3: No, allora prendi questo. No, 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 mi sto trattenendo perché ho preso già quello Star Destroyer da un metro e mezzo, è gigantesco. E niente, questo è uscito l- ieri, no, ieri l'altro, e mh, costa 200 euro, sono 2.363 pezzi, insomma un set abbastanza importante eh, per gli appassionati di Batman o dei supereroi veramente o chi ha visto il film un appassionato di Batman dovrebbe prenderlo perché è veramente bello però io anche se non ho presa dare la precedente alla Batmobile perché veramente eh, è troppo più iconica la Batmobile del Batman. Si, si trova ancora? si sì, si sì, sì, si trova ancora quella si trova tranquillamente è ancora in commercio sia sul Lego Store che anche dei rivenditori terzi quindi quella non è un problema a trovarla questo adesso per il momento è ancora in esclusiva sul Lego Store quindi In un Lego store fisico, o lo compri sul sito della? Ti dirò? La Batmobile
0: l'ho vista giusto l'altro giorno perché l'ha comprata un amico e il figlio di quasi sei anni l'ha montata praticamente in tre pomeriggi, tutto da solo un genio dei Lego questo bimbo veramente. è enorme è veramente enorme e però non mi ha fatto è vero che quella Batmobile è iconica però è tutto talmente. essendo così scura così non lo so se non la metti in un bel posto che è illuminata
3: bene eh, devi sì. valorizzarla nera. anche e soprattutto fagli le foto tu eh... Non, non verranno mai belle come quelle che vedi sul sito, quindi ti sembra sempre più brutta dopo se fai la foto. Dopo dal vivo è un altro discorso: le illumini bene, dovresti, cioè, dovrebbe risaltare, dovresti
1: valorizzarla un po'.
3: Però, insomma, sì, è, è comunque una roba che è tutta nera: anche questo batwing è tutto nero. Però, in quella
0: forma di... iconica, il batwing, tutto sommato. Se magari lo metti in verticale, proprio come hai detto con, eh, nel film, poi magari gli metti dietro appunto, una luna in, per dire, con un sì. disco di plastica bello giallo che risalta, fa contrasto, secondo me da vedere è molto più
3: figa rispetto alla mat mobile da tenere così. Sì, effettivamente, questo per me appeso al muro che lo vedi dall'alto è, è la sua, è la morte sua. Mi hai quasi convinto a comprarlo. Fa un bel quadretto da 200 Dai, euro. Dai è quasi
1: Natale.
0: <ride> Io, allora, noi, giustamente ognuno i, i, i soldi li, li spende su, su quello che vuole, su quello che gli piace e ho speso mh, sicuramente soldi in maniera molto peggiore, però quando penso 200 euro per un Lego onestamente un po' il cuore mi si stringe.
3: Non so. Costano e poi, soprattutto, di pensare che questo tra dieci anni lo rivendi a 200 euro e non è di più. No. no, no, se lo tieni nella scatola tra dieci anni magari lo vendi a 500 euro. Però dico, i soldi che tu spendi in Lego li riprendi prima o poi se lo vuoi vendere. Quindi sono, cioè, è una spesa, non è un investimento perché non è che tutti i Lego guadagni dei, dei soldi. Però non li perdi. Però non li perdi neanche perché volendo, anche se tu lo apri, lo monti così, quando poi esci di produzione... Eh, bene o male almeno il prezzo che costava di negozio lo
1: rifai anche se è usato soldi sempre con... se fra dieci anni ci sarà ancora una civiltà come adesso sì, cioè, quello ovvio ovviamente.
0: mentre passando dalla plastica al metallo all'acciaio, all'acciaio crizza una passione di, di acciaio, acciaio che
1: dai, proviamo con questa piccola nuova rubrica che non sarà però puntuale come quella di Eric perché non, non escono tutti i giorni come, come i Lego. E, um, ci sono i Chogokin, i Soul of Chogokin. Penso che se siete dei, dei nerd qualcosa dovreste sapere che sono se le riproduzioni. Se non lo foste saranno le riproduzioni dei vecchi o nuovi robottoni giapponesi fatti dalla Bandai che si rifanno alla serie Popinka che erano i, i giocattoloni degli anni Ottanta, che ho avuto anche il piacere di averne un, uno, mi sa. Avevo il, Vol- il Golion, anzi, era scritto Golion sulla scatola con i cinque leoni. E, ed era la versione dei, dei giocattoli dei primi bambini degli anni Ottanta. Probabilmente avevano sia i proiettili che si infilavano nella gola delle persone, che adesso non sarebbero più, non sarebbero più legali, sia le punte eh, appuntite in metallo, che anche quelle sarebbero bandite da tutti i giocattolai però all'epoca li vendevano con le scatole giapponesi non so se se voi avete avuto modo di vederli il Goldrake, il il Voltron il il Vultus 5 ce n'erano una marea insomma quegli anni lì tutti tutti i robottoni avevano il suo e dopo tanti anni la Bandai ha ben pensato di rifare una serie per appassionati in cui li rifaceva in maniera da collezionismo inizialmente nei primi 2000 con un modello che usciva più o meno uno o due all'anno anche delle volte anche molto più rarefatti e invece dal 2008 in poi hanno cominciato a prendere sempre più piede adesso escono diversi modelli ogni anno insomma però oltre che piede hanno preso anche prezzo per cui si era partiti da comunque delle cifre non, non banali ma 40 euro mi sa che ho pagato il primo Mazinga, mi sembrava di aver speso chissà cosa, adesso gli stesso modello costerebbe 150 euro quando esce la ristampa o la versione migliorata di questo robottino piccolino, quindi senza contare quelli più grossi che hanno raggiunto i 300-400 euro come ridere o la serie DX, che sono quelli ancora più ancora più grandi in scala da 30-40 centimetri che passano i 500-600 euro come, eh, come se niente fosse ma è una mia Limite.
0: impressione o sono, stanno diminuendo le
1: uscite di questi prodotti cioè un Va a periodi, in questo periodo mi pare che si erano un attimo affievolite, L'anno, un paio di anni fa adesso hanno ripreso, stanno mi sa che è uscito, sta uscendo il, il Vultus 5 in serie DX, che è bellissimo con la, con la base atomica che fa tutti i suoni del cartone. E I suoni quando si aggancia, però si parla mi pare, di 650 euro uh, in, in preordine. E poi cosa hanno fatto? Un po' di ristampe varie di vecchie edizioni, sia ristampe che ricolorazioni, e adesso sono usciti anche due o tre due o tre modelli nuovi in, uh, hanno fatto vedere le, hanno fatto vedere le nuove come si dice non con il modello ma eh, i disegni dovrebbe uscire un gig. hanno fatto vedere un, un uh, eh, quello non un Daikango no Dai quelli che sono i tre robot uno dentro l'altro il Guardian un, il Gordian, hanno fatto vedere il Gordian, quindi dovrebbe uscire l'anno prossimo, il preordine. Probabilmente, non so, sarà stata anche questa pandemia, no? non ho idea di, di, come, di come funzioni la Bandai. so che certi anni ne manda fuori anche uno ogni tre mesi e degli anni magari si, si riducono un po', però hanno, hanno un grossissimo successo. In questo caso la maggior parte delle volte non solo riprendi i soldi ma ne fai anche perché l'unico modo per prenderli è il preordine, è l'unico momento in cui hai qualche tipo di sconto. Dopo vanno solo su di prezzo perché sono fatti in copie limitate e non vengono vengono più ristampati per anni o a volte non viene proprio più ristampato quel modello, cambiano cambiano qualcosa e e lo rinumerano tipo l'ultimo, eh, l'ultimo d'Altanius, gli hanno cambiato i colori, hanno fatto quelli tipo il, il, vecchio, il vecchio giocattolo e, e quindi se tu la versione prima non, non è, è uscita una vera ristampa. Per cui anche quello è un, mondo, è un mondo fatto di sofferenza. Ma stai puntando qualcosa di specifico come prossimo? No, adesso no, io ho smesso perché veramente la, il costo diventava, stava diventando fuori, de, fuori da ogni controllo. Tra quelli e i, ma- i masterpiece della, dei Transformer hanno raggiunto cifre che non sono assolutamente giustificabili, tipo 500 euro per Optimus Prime in plasticone, è una cosa che non si può vedere. Però sono tutti esauriti, quindi non hanno ragione loro a farsi cose. Cioè, hanno ragione, sono tutti esauriti appena escono, non ne trovi uno.
3: Beh, scusa, quindi... Tu hai già eh, tipo, hai già tutti quelli che i modelli che ti piacciono di più? Cioè, tipo, adesso esce un modello che non può esistere, che vendi uno che hai per comprarne un altro che ti piace di più. Di quelli nuovi, non lo so, visto che mantengono il prezzo così bene, magari dici, sì, questo modello è, c- ho preso questo perché all'epoca c'era solo questo, adesso però è uscito questo che mi piace di più. Questo lo vendo per comprarmi quell'altro. Le allora, no. cose sono due: o Crizzo è
0: caduto oppure l'idea di vendere un. Ciò Cooking gli ha fatto venire un coccodrillo. <ride> ha recuperato la cravatta dal lampadario. <ride> uh, Eric ti aveva chiesto se uh, adesso magari esce un modello nuovo di Ciò Cooking e quindi magari ne vendi uno vecchio per comprare quello nuovo.
1: No, no, assolutamente no. no non riesco, io non ho sta, quando sono miei non riesco a separarmi. <ride> però, però volendo qualcosa li prendi ma il fatto di averli aperti dalla scatola perde tanto. Non è come il Lego. Cioè, se l'hai aperto, esposto, devi segnalarlo e e facilmente va, per per carità, magari riprendi i soldi che hai speso, perché quella volta magari costava 100 euro, adesso costa 300, tu lo metti a 150 e te li danno. Però... Pensavo perdertelo di
3: meno, non essendo una cosa da montare, che tu lo togli la scatola, tieni la scatola originale... No, 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 quando tu tocchi la scatola...
1: Hai già cioè la scatola chiusa in scatola, mint in, se- MISB, mint in sealed mi- box, è, la, è il massimo. Dopo tutto quello che tocchi, eh, va giù. Okay. Anche perché poi, tipo, alcuni hanno dei difetti, tipo adesso è uscito il nuovo Dancuga, che è quello che ho preso io tre anni fa, ma la prima versione, che era del 2005 aveva un difetto che col tempo si scolorano le plastiche, quindi qualsiasi qualsiasi di quell'anno lì, se lo prendi usato ed è uscito dalla scatola, ha tutte le plastiche scolorite e quindi non puoi farci niente su questo difetto, tu lo devi segnalare... E vale meno. Cioè, sono molto, molto permalosi gli acquirenti di queste cose. Meglio il Lego, <ride> meglio il Lego. Questo. Meglio, sì, sì. No, il Lego,
3: veramente, la gente è tipo anche lì vintage o così, cioè, lo prendi e poi dici, sì, ho visto che c'è un pezzo un po' rovinato, poi lo sostituisco, cioè... Compro un altro pezzo di Lego uguale a quello che c'era rovinato, pezzettino singolo e lo cambi, <ride> non è che deve essere originale tutto
1: quanto. Poi c'è una cosa che non capisco, perché in ognuno di questi ovviamente sono dentro una marea di dettagli o di pezzettini che servono per riprodurre magari in una puntata quel personaggio usava una lancia e quindi c'è quella lancia e quella puntata, magari una mano era distrutta, è una cosa che su, su quel robot era una cosa iconica e quindi c'è quella mano lì. E c'è una marea di questi dettagli, però dopo mi penso le persone o lo tengono in scatola perché sono malati di mente, non vogliono, che non vogliono che perda di valore, oppure lo aprono, lo espongono, e lo mettono in una vetrina, cioè non è una cosa che ci giochi, penso, visto che l'età media dell'acquirenti sta cosa è sopra i 30 anni, non, non penso un... stiano lì.
3: Stavo pensando, non c'è una corrente di gente che gli fa le foto, tipo fa di orario. Ma o... poi soltanto tanto scu... cioè,
1: perché se... non è che sono dei giocatori quindi tante volte passare da una posizione all'altra si staccano pezzi oppure è un casino però certo, no, magari uno
3: giocatori. appassionato di fotografia lo mette proprio in posa come nella puntata Sì, di... per carità
1: ah. ma lo, cioè, lo fai quella volta che devi fare il servizio, se sei uno youtuber un, un blogger, che ne so ma dopo lo metterai dove devi metterlo e sta lì, cioè, non è che non sono cose da giocare, immagino. Dopo non so se qualcuno prende per i figli sti robot a 300 euro che si spaccano solo la prima volta che lo appoggi in terra. Cioè. Non so, però ci sono una meraviglia di sti dettagli. E, e sono uno, tipo adesso hanno fatto sto Leopoldo, quello del, del doc. Sì, gli, hanno, sì. gli hanno messo anche il bracciale che può chiamare tipo quello che aveva Spy, su Spider-Man su, sì, su questa serie campanella. tv. E tu hai questo bracciale che schiaci e fai i suoni, e dico, boh, e dove lo metti? Ce cioè, ne che vai in giro. Ehm, non so. Io invece <ride>
0: non so, perché sto pensando a questi ultimi minuti di discussione. Decisamente interessante, ma se fossi nei panni della moglie di
1: Eric, cosa penserei? Ma vi pagano? <ride> è un argomento che tende ad asciugare
0: eh? dici appena appena ma adesso r- ravviviamo tutto con l'aneddoto di Doom le avventure di Dom Sawyer raccontaci qualcosa di succoso
2: Doom guarda non è facile pescare dalla da tutti i racconti che ho, però oggi vi vorrei parlare di quando da solo ho vinto un paio delle Contrade. Un
0: Paglio delle Contrade, ma vivi a Siena? Esatto,
2: non vivo a Siena, adesso per motivi di segretezza non vi posso rivelare la località in cui vivo. Comunque vivo in una cittadina in cui il Paglio è molto sentito e un anno tra le varie prove c'era anche quella di scrivere e mettere in... in in piedi una rappresentazione teatrale, allora io scrissi una storia che parlava di uno scienziato pazzo che voleva sistemare il clima del, della terra, e quindi scissi questa storia qui ero autore, regista e anche protagonista. E grazie a questa vincere anche il paio. Se volete, poi sul, sul nostro canale Telegram metterò le foto di questa e la trama completa di questa. Sicuramente una cosa loro. No, no, io
0: sono no, no, io come sono, come sono come molto come... curioso, sì, 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 cioè, ma lo scienziato pazzo
2: nel 1990, il
0: precursore eh. di Greta Thunberg, però, sì, uno, scienziato
2: che si, uno scienziato che si ravvede e decide di sistemare il clima del mondo, ma è una storia un, un po' semplice, un po' banalotta però anni 90. Diciamo. E,
0: e l'altra storia concorrenti
2: assicura che se mi, mi ricordo. <ride> non vi ricordo comunque questa allora, è quella si... che
1: ha vinto questo, <ride> questa è, è la storia sono
2: il pri... Gaul la storia si ricorda solamente dei primi i
0: vincitori certo sono quelli che scrivono la storia giusto
2: esatto story, giusto. e questo però cosa
0: c'era in paglio?
2: questo teatro palio. Eh, c'era un quadro con eh, un Gagliardo il mondo scrofalo, il trof- la contrada vincitrice poteva guardare la contrada la Coppa è un quadro con eh, il santo patrono per tutto l'anno. Ed era, era fonte di grande orgoglio per la contrada. Mi è quasi commosso. Però quasi teatro, teatro, quindi cinema, quindi attori ci portano a parlare di...
1: Di? di? The Bo- De The Bois, The
2: Bo- stagione 2.
1: Major spoiler in coming, direi, no? Esatto. Voi volete in... proprio spoilerare... No, la... no, no so. No, sì, mettiamola in
3: coda perché prima magari per chi non vuole ascoltarlo voglio sentire
1: Crit che è so sop recovery, voglio sentire un attimo la sua opinione che non è far. Ah, io ho iniziato due settimane fa, con perché ho visto che avevano messo no a serie, siccome ero un po' in, in astinenza da, da vedere qualcosa, mi pare che ultimamente non c'era. Non avessero messo niente su, su Netflix, a parte, eh, a parte Bly Manor, che è carino dai, ma non, non eccezionale, mi sono messo a vedere sto Star Trek Discovery, ho detto, vabbè, proviamo, non è che sono proprio un fan accanito come Eric, quindi magari mi scuserà se, se sbaglio o qualcosa. No, ho visto solo, che ho visto solo film. i film io ho visto tutti i film di Star Trek quelli vecchi e quelli nuovi e basta però non ho mai visto una serie e questa serie qui, dico la verità, mi ha, mi ha preso perché mi è sembrata più Mass Effect che, che rispetto a quelle vecchie che stavano lì in plancia e non succedeva mai niente, parlavano solo fra di loro con, con un po' di movimenti di telecamera no? non c'erano eh, i soldi eh, esatto, qua invece ho visto effetti subito c'è cioè il, come si chiama quell'insetto, il il tardigrado il tardigrado che poi è un, è un, è un animale vero è piccolissimo è, è, esiste in tutto il cosmo e, mh, questo te, questo tardigrado fatto bene poi anche le, le navicelle sembrano un po' sottili però eh, le, le animazioni non sono fatte bene i trucchi come sono eh, raffigurati i cling io mi ricordavo quelli degli anni 90 che c'era l'omino col frontone eh, corrugato era no questo maschera non, non, non proprio bellissima invece questi hanno, una, hanno dei vestiti, dei, dei, dei trucchi molto, molto più sofisticati secondo me, no? Concordi su queste cose qua?
3: <ride> eh beh diciamo che il cambio del, dell'aspetto sui Klingon è stato uno dei punti in cui hanno massacrato la serie i fan di Star Trek perché non erano più i Klingon a cui erano abituati, però sì, sono truccati eh... molto bene, però... Cioè...
1: Beh, a me non è, è piaciuto non
3: parlano, perché quel, si vede che fanno proprio fatica gli attori a parlare. Sì, e c'hanno tutta la bocca che secondo me fanno proprio fatica, si vede proprio che fanno fatica a parlare.
1: Sì, però dai, sono, cioè sono, sono fatti bene, sì, non, sì, no, no, vabbè, non, non si vede. Quello
3: senza dubbio. Non si vede che è un
1: costume, cioè, quello vecchio in certe scene, sì, qua no. Poi il Capitano, almeno quello, non so se è uno spoiler, che, che il primo Capitano dura una puntata. Dai, possiamo ah, dire che è uno spoiler sì. o no? No, come no. l'hai detto. Dai, ormai l'ho detto, dai, dura una puntata, il pilot. e Quello che viene dopo, almeno io sono alla sesta puntata e, e l'hanno reso l'hanno Esatto, carismatico, un po', un po cattivo, un po', eh, un po', come si può dire, ammiccante con, con la protagonista. E, cioè, il, il cast mi, mi pare buono, hanno messo anche qui chiaramente qualcosa di moderno, no?
3: Sì, sì, sì no, ma eh, no, ero curioso hanno, appunto di sentire l'impressione. Hanno messo, hanno che... messo
1: delle modernità che, che, che ci stanno in questi giorni, Tutto. quindi ci stanno le coppie omosessuali, ci stanno un po' tutte le, 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 le sia etnie diverse che è giusto ma anche le figure cioè le, diciamo, la, la rossa per esempio non è, non è una, una ragazza magra bellissima però comunque è molto molto simpatica e è anche una, una secondo me è una bella ragazza però normalmente avrebbero scelto una, una più più magra, più fisicata. Poi la protagonista a me piaceva tanto su Walking Dead, e quindi anche qui non. non può, fa sempre quella parte: un po' della dura, un po', eh, un, un po come, come possiamo dire, sia un, si ricorda molto il personaggio di Walking Dead, soprattutto nella seconda. Parte quando diventa cazzuta, sì. eh, boh, mi, sta, tico, mi sta piacendo. Poi, mm. ogni puntata sia una, una parte che continua la storia, sia c'è il, l'evento che capita in quella puntata, come c'era quella della, della cattura del capitano piuttosto che l'altra che devono andare. Che si sono nel loop temporale. Quindi è un po', un po' moderno, è un po', un po' vecchia scuola, penso, no? che ogni puntata ha il suo sì, tempo. No?
3: A me sta piacendo, dai, va bene, era solo curiosità. Sì, 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 no, no. Eh. Anch'io voglio fare uno, spor- uno spoiler su
0: Star Trek. alla veneranda età di 43 anni ho scoperto che la prima puntata della prima serie di Star Trek non c'era il Capitano Kirk.
3: Eh beh, sì, e il pilota originale e non
0: c'era. Il pilota originale il primo episodio era, era diverso. L'equipaggio hanno cambiato tutto sì. nel secondo episodio. Forse c'era solo Spock, ah. una roba del genere. Però c'è... Sì,
1: c'era Spock e il resto
0: Ma... hanno cambiato. Poi, aspetta.
1: Ho scoperto l'ultima puntata. E questo è un prequel di tutta la serie. Non l'avevo capito. Pensavo sì, fosse dopo sì, pieni di spoiler.
0: A questo punto, scusate. Spoiler per spoiler. Spoiler su The Boys 2. Così il Doom è contento. Bye. Dai, vai. No, vai tu te lo spoiler sei tu
3: che vuoi farlo
2: ah, io non voglio farlo spoiler intanto non parlare. è spoiler dire che
3: è bellissima questa serie esatto sì.
2: comunque Gau mi hanno, mi hanno per sbaglio un coglione su un canale youtube mi ha spoilerato una cosa di Black Mario che penso che sia quella che mi volevi spoilerare sì più. che
0: però a questo punto non ha niente a che vedere con in bagno di stima questo, cioè, per come è andata la. È dal fumetto praticamente, eh, però sì. può anche
2: può... Potrebbe anche darsi che poi sia diverso nella serie, quindi, cioè... Beh, ma
0: ormai per forza è diverso sì. perché è completamente. Sì hanno mischiato un tutto praticamente hanno preso beh delle cose sono completamente diverse poi delle altre le hanno prese le hanno shakerate ne ne è venuto fuori un qualcosa di eh, aderente ma diverso non so bene come spiegarmi
1: ma io ho letto qualcosina io non avevo letto la serie però ho letto dopo dei personaggi tipo Storm Storm Stormfront è un uomo
0: sì ma a a parte quelle cose lì per esempio quello che diceva Doom tra quelle che sono le figure tipo di Black Noir, hanno preso quell'idea e ne hanno fatto una roba un po' diversa, quindi il Black Noir della serie è diverso da quello del fumetto, ma comunque delle cose di Black Noir sono finite da un'altra parte, e quindi hanno mischiato un po' il tutto, che non è, ma alla fine se la serie poi funziona chi se ne frega delle aderenze,
1: Poi magari anche per chi lo ha già visto, chi l'ha già letto il fumetto, magari se lo rivede e vede una cosa nuova, in qualche modo. Dipende
0: sempre, fino a se l'avessi visto probabilmente una serie del genere eh, boh, 15-20 anni fa eh, ci sarei rimasto molto male perché all'epoca pensavo che le trasposizioni dovessero essere il più fedele possibile da, dall'opera originale. A ormai mh, mi sono reso conto che in realtà, anzi, È meglio il contrario, perché tanto l'aderenza completa non riesci mai a averla e di conseguenza tende sempre a deluderti e allora tanto vale avere qualcosa di sufficientemente diverso da essere fruibili quasi come se fosse una cosa nuova.
1: Però vedi, deve essere come la, la, la storia di Star Trek, cioè, io non l'ho mai visto e quindi per me vedere un Klingdon fatto così, vedere che succedono queste cose che nella serie normale non sono mai successe, a me non me ne può fregare di meno perché non ho nessun retaggio, però se tu magari hai sei vissuto per anni, guardate le serie come fossi scelto, no? che le, le conosci a memoria, magari questi cambiamenti ti fanno gridare all'eresia più totale Boh, bisogna
0: evolversi ma perché Eric dicevi è bellissima non non che ti voglia contraddire ma perché sei partito così con questa...
3: perché ho sentito troppe persone nel giro dei podcast o su internet così che l'hanno trattata con abbastanza sufficienza come se fosse una serie riempitivo che non non ha aggiunto eh, ma... niente alla storia se ne fosse cose addirittura ho sentito dire cose imbarazzanti che rimangono lì o Bo, a me invece eh, sì, ci sono delle cose che hanno piantato dei semi per il futuro. Scusa, eh, tipo ah, quando vanno nell'ospedale psichiatrico, che c'è quella no, psichiatrico, vabbè, insomma, quelli, quelli sembra un ospedale psichiatrico, che c'è quella là che scappa alla fine, fa l'autostop, buttata lì così a caso. E hanno piantato un seme per il futuro. Sicuramente nella terza stagione ritornerà e succederà qualcosa. Cioè, non eh, è infatti. che. Cioè la o vuole la conclusione subito o è oh, imbarazzante, non sapevano neanche loro come andare avanti, ma per chi te l'ha detto? Cioè loro avranno un piano per la prossima stagione di come continuare la storia, Secondo no? me o è saprà... stata
0: leggermente diluita, nel senso che mh, per quello che racconta potevano stringere leggermente, come asciugare un pochettino. Poi è ovvio che magari questo poi mh, non si... Eh, non sia perché
3: l'abbiamo visto una a settimana Eh,
0: boh, può essere anche quello eh, può essere anche quello perché sì,
3: io l'unica cosa che accetto è che non è una serie che ti dà tu vedi la puntata inizia e finisce, devi aspettare una settimana, non ti ha saziato a sufficienza. Non è come appunto diceva Chris in Discovery che c'è la trama verticale, però c'è anche un qualcosina che inizia e finisce in quella puntata lì che te la conclude, no? Quindi tu quando hai finito l'episodio devi aspettare una settimana, hai comunque tipo fatto il tuo pasto. Cioè, se è un pasto completo. Qua invece è sempre quella cosa che ti manca qualcosina, come ti mancasse il dolce, ti manca un'altra roba, per... che non ti senti proprio sazio del tutto. Quindi capisco la frustrazione di guardarlo una settimana anche io eh, che l'ho apprezzato comunque però dopo alla fine della punta dicevo cavolo è già finita tutto qua Cosa No, f-?
1: io me ne sono sparate tutte di, di fila
3: e hai fatto bene va fruita così The
1: Boys una la sera quando ho aspettato l'ultima settimana eh, e, mi, e sono andato in pari perché no, non riuscivo mi ricordo anche l'altra volta era bella come serie e, e resti lì che vuoi vedere subito Dunque,
0: Ma... non ha niente da
1: dire Ah non, pensavo fossi morto. No, dico.
2: A me è piaciuta molto. L'ho vista, sì, concordo con il fatto che una puntata a settimana sia troppo diluita. però così, comunque, se ne parla molto di più di una serie rispetto a, per esempio, uno Stranger Things che esce due giorni e poi la gente se lo spara tutto e poi finisce lì. Invece, così è anche un po' come Gott, cioè, per quelle 4, 5, 6 settimane che la serie va in onda, l'attenzione è rimasta rimane alta. E poi è stata una serie che ha avuto un grande successo. Adesso, cioè, subito la terza stagione è stata per essere in produzione uscirà lo spin-off che sarà ancora dicono più violento e sì secondo me io non conosco il fumetto quindi non posso giudicare come l'adattamento però a me piace sono tutti attori bravissimi e poi c'è Anthony Starr che è il nostro il più numero più uno nei tempi di Banshee chiunque dovrebbe recuperare
0: Banshee perché è veramente eh, esatto. Banshee è il top
2: poi c'è Carly Urban che è cioè, ah, il, bellissimo per, per, per
1: è finissimo cioè,
2: ma sono tutti, sono tutti bravi gli attori, eh? non ce n'è uno che recita male.
1: Beh, ma ehm... è figo anche Black Noir, anche se non parla, non ha, cioè, non ha un volto, sì. ma quando fa le scene sì, sì. basta eh, così. Gli hanno
3: tolto un po' la maschera sotto, era tipo Deadpool, mi è sembrato, tutto butterato. Ah, sem-
1: sembrava che avesse un boh. volto, sì, ma sì, adesso è tutto che, che hai letto. Tag Al, che e oh. letto il fumetto, qui finita la seconda stagione, dove
0: siamo? Ha preso una strada veramente diversa. Se sulla prima, con la prima stagione ancora ancora c'era una grandissima differenza tra. che non è da poco, e devo dire, hanno fatto benissimo a non farlo esattamente quel fumetto. Adesso, veramente, non voglio dirlo per evitare di, di, di rovinare tante cose, perché potrebbe essere qualcosa che ripescano dopo nella serie invece nel fumetto c'è da subito questa particolarità Ehm, però a parte questa grossissima differenza ancora ancora poteva seguire un po' gli stessi binari con questa seconda stagione è evidente che il binario l'hanno proprio cambiato no 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 non deragliato perché deragliare implica un qualcosa di di negativo hanno proprio preso due strade diverse Uh, come diciamo non tanto come storia principale perché lo sfondo è quello ovvero i boys contro i super uh, ma come tipo di, um, di implementazione di questa, di questa lotta hanno proprio due strade diverse quindi uh, a meno di un ricongiungimento da qualche parte più avanti delle, uh, di questi due binari che non penso accadrà, se non magari per... ma è finito, no? È finito il fumetto? Sì, il fumetto fine. sì, sì, il fumetto è finito sì, sì, e vabbè mm-hmm. l'autore è famoso per far finire le cose in maniera particolare uh, d'altronde anche proprio Beh,
1: io, ma scusami, non è suo anche Pricer. alla fine Amazon ha fatto quattro serie è stato, la serie finale è stata fuori di testa e ha finito sì, quello. sì, sì, ma non è sempre con lui Preacher, no, aspetta, non è lui, è uno che ci assomiglia. Ma però. Chi? No, non è Butcher. Non è lui, non è Butcher. No. Oh. La, però l'attore... ci assomiglia un po'.
2: No, l'attore che fa... che fa Preacher è lo stesso che c'è al film di World of Warcraft.
0: Vero. Eh, okay. Sì, sì, no, comunque però, l'autore però... dei fumetti è quello, è Gartelli. L'attore, sì, sì. L'autore dei fumetti. Gartelli, sì secondo. sì
1: l'autore, l'autore l'autore
2: che fa è quello che c'è in Thor anche... il signor
1: degli anelli
2: sì, è eh, fa... sì. anche in Thor to... che è... lì è vasato
3: e
1: anche McCoy ah, Star Trek sì. ah, è vero è vero su Star Trek però su, su, su The Boys c'è Anthony Star invece su Preacher c'è Air Star,
2: <ride> che, Star. che è il numero uno è Star è
0: io devo dire però scena finale di stagione eh, inguardabilmente spettacolare una,
1: una bomba spettacolarmente direi
0: spettacolarmente inguardabile che forse è più corretto
1: da fresca da fresca che piaciuta di più è la
2: terza la terza è finissima
1: no. la terza, terza è, è quella della balena sì bellissima no.
2: è, quella, è quella poi in cui c'è tutta quella Massacro di Stormfront ah, quando, sì. quando insegue il Giapponese, il fratello. Sì, infatti,
3: secondo me, c'è stato uno studio del di dire lasciamo le prime tre subito, perché proprio quel finale lì è, è un finale bello, es-
2: esatto, esatto, è stato le prime tre subito disponibili, con la terza, che, eh, parte, cioè, cioè su tutte quelle scene, appunto per lasciarti con eh, il Falgaroni.
0: Quindi aspettiamo questa terza stagione, che si sa già quindi quando arriva? Eh, sì. eh, tra covid sì. eccetera no, esatto. beh, è stata annunciata e basta.
2: Sì, sì, sì. È proprio, non so se hanno cominciato a se sono in pre-produzione o hanno cominciato proprio già a girarla perché tanto alla fine eh, cioè, hanno, hanno gli attori già pronti, eccetera. Hanno prima iniziato subito. Non so, sinceramente, avviso per i
0: naviganti: nei prossimi 6 minuti ci saranno major spoiler sul finale di
3: The Voice 2.
0: Se avete delle grosse palle quadrate, continuate ad ascoltare. Altrimenti potete saltare a più pari questo blocco.
3: Volevo chiedervi una cosa perché ho visto un video su YouTube che mi ha fatto sentire estremamente stupido. Ma Lei eh... fai sentire
0: stupidi anche noi. Eh, no, capisco. perché
3: io veramente... Voi avevate Mol... capito che la tipa... alla eh... fine, no. c'è la rivelazione finale. No, lei la, la chi aveva... No, non l'avevo Avevi capito. Avevi capito chi era? No, 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 che fosse lei, ok, neanche io. E quello probabilmente se uno non sapeva la storia è possibile mm.
1: capirlo. No, no.
3: Oh, dopo con la rivelazione così no eh, cioè, lei lavora per la
2: VOTS, Sì, si sì, lavora per la Vox, sì, esatto
3: che invece fosse una che faceva il suo gioco contro la VOT e non che lavorasse per la
2: VOT. Non non è stato detto, però la teoria più Eh, accreditata è che lei lei lavori per la VOT.
3: Però io alla fine, quando è finito così che si è scoperto che era lei, ho pensato... Non ho pensato, lei per tutto il tempo ha lavorato per la VOT e ha fatto tutte quelle...
1: No, dopo sì, dopo sì, ma io pensavo fosse stato lui quello...
3: Esatto, adesso lei vuole diventare al potere, vuole distruggere la vota diventa tipo il presidente degli Stati Uniti. E... No, guarda...
1: They... Io pensavo fosse, fosse lui perché ho detto, guarda, è, è talmente tranquillo quando c'è eh, eh. Homelander che deve avere qualcosa, no? Non può essere così tranquillo e sfidarlo apertamente senza avere niente. E invece, eh, invece no.
3: Invece no. Però io pensavo che lei facesse un suo gioco contro la... Niente. Questo io proprio eh. non sono ero arrivato che era in realtà che faceva i
1: cioè i comodi della voce poi ho scoperto perché hanno messo quella cosa della fresca dappertutto ma una ah, volta sì, che lo
3: sc... eh, sì no, ma
1: è una, una cosa cioè, una volta che lo scopri è veramente triste hanno fatto un, un inside joke durante le riprese che mettevano sta fresca e loro rideva il regista rideva e gli attori ridevano forse per il nome e da quel momento in poi la mettono dappertutto ma non c'è un motivo no. okay. cioè è proprio una, una fesseria loro io pensavo,
3: eh, visto che la parla- offrivano sempre quelli indottrinati della chiesa, esatto. della chiesa Lada, da, da, come la chiamavano? La,
2: la chiesa della luce.
3: Eh, io pensavo fosse una roba tipo che un po' ti sì, sì, che ti, che ti drogasse. Eh, io... Così loro potevano. No,
1: no, è un inside joke suo del 7. Da quella volta gli faceva ridere. Non mi sento. In le... tutte le puntate ci sono loro, ma senza un altro motivo. Allora, alla fine non, non ha
3: portato a niente. Pensavo fosse veramente una roba che si scopriva che appunto lì il capo della chiesa fosse uno che pot... non lo so. Sì, infatti, infatti. le menti che ne ne so. La
0: pensavo invece più elevata, ovvero che fosse. Una specie di denuncia a quello che è il product placement sì. all'interno dei prodotti, dei prodotti televisivi.
1: Ma no, perché è un prodotto vero quello, cioè la fresca esiste in America, è, è della, della Coca-Cola Company, è come se fosse Quindi la, è la, la Sprite. sprite è una cosa vera cioè esiste la vendono allora, sì, come se... la,
3: quella fresca lì ha fatto il più 200% di vendite infatti, sì, è al pompelmo,
1: pompelmo è una, una coca cola una fanta al pompelmo una cosa del genere amaro si chiama fresca non Ho letto così su wikipedia eh, non è niente di però ecco se forse la parte della storia di film come si chiama The Deep eh, ecco quella, quella in effetti non so dove porta per ora perché
3: sì, eh, col film finale che gli hanno dato, la chiesa, boh, penso che non la vedremo più
1: nella terza stagione. No, infatti, cioè, a meno che non diventi lui il capo della chiesa, Poi. però sembrava incazzato, non so. <ride> e forse, ecco, un'altra cosa, secondo me, hanno un- ci sono tante scene in cui ci sono i supereroi, ma poche scene in cui fanno qualcosa di super. Forse avevano un budget... Eh, un po' diverso dalla prima
3: vabbè che anche nella prima cosa si vede un blender volare qualche volta
1: sì però ogni tanto qualche scena anche in mezzo il, a train che correva veloce qui... hanno speso i soldi per il cetaceo sì qui hanno speso i soldi per quelle due o tre puntate di lotta grossa
2: avete visto come hanno girato quella scena cioè, hanno fatto proprio un modello a scala, scala naturale del, del capodoglio pazzesco
1: sì, sì, gli hanno spesi in poche, in poche scene i soldi, però hanno spesi no. tanti.
2: Spero che rilasciano Big Black Noir che l'ho finito. Sì. Runner ha detto che con scena è veramente dei de film porno che stanno nel settimo episodio.
1: Comunque, hanno detto che l'uomo Salsiccia tornerà perché ha avuto un grosso successo di pubblico. Eh sì.
2: Anche quello ho letto che è molto diverso nel fumetto, che è anche un personaggio ricorrente. Del letto una cosa che diceva l'attore che fa eh, Mother's Milk praticamente che prima di girare la scena con eh, Salsiccia dell'amore che lui l- ha letto il copione della giornata e vabbè doveva fare un combattimento eccetera allora è, entra- è entrato l'attore che fa bucce e gli ha detto sì, sei pronto a avere un pene intorno al collo e lui diceva che stai dicendo non capiva eh. e lui quando è andato sul set praticamente mi hanno dato un nuovo copione <ride> Cioè, questa scena che era stata aggiunta da Carl Urban con il nostro Ralle, stava pensando alla lui. Cioè non c'era nella stessa originale, lui viene attaccato da questa energia.
0: E con, io direi che con questa mega salsicciona spoilerosa vi diamo la buonanotte. Voglio giusto uh, salutare come facciamo sempre i ragazzi di NG Plus. Per informarvi che ho aperto anche il feed con i riassuntazzi del canale Quindi se vi siete perso qualche riassunto di NG Plus e volete riascoltarlo Ora è più facile farlo con il feed apposito e lo aggiungerò tra i link Vorrei ringraziare anche Bito che ha gentilmente fornito le musiche che avete sentito in questa puntata Ce le ha fornite in quanto è stato un gradito regalo ai podcaster che hanno partecipato al festival Potete scoprire la loro offerta su bitomusic.com. Mi sembrava giusto ringraziarli per questo piccolo cadeau. Quindi vi salutiamo tutti.
1: Come sempre, grazie, Graziella, e grazie al Doom.
3: <ride> ciao, ciao, Buona alla prossima notte. Ciao a tutti. Venite su Telegram. A... Eh, Telegram.
0: Numerosi, vi aspettiamo. Saluti da Kings of Trimonia il podcast che nessuno aveva
3: chiesto, ma sicuramente
0: vi meritate.